0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Anne. Hej Morten.
1: Anne, de sidste tre afsnit har jo handlet om det, vi kalder tankevaner. Hvordan de påvirker os, og hvordan vi kan påvirke dem. Og vi fortsætter i samme tema med to episoder, der er blevet til som en slags samarbejde mellem Detox Din Hjerne og den populære podcast Fries Before Guys, som består af de to veninder, Nana Elisabeth Hårgaard og Josefine Kuhn. Du har nemlig for nylig været med som gæst hos dem. ikke bare én, men to gange, hvor du var inviteret til at hjælpe med nogle af de tankevaner, de kæmpede mest med.
0: Det var jeg nemlig.
1: Og oprindeligt så ville de to afsnit kun være tilgængelige for dem, der abonnerer på podcast Podimo. Men vi får lov til at udgive dem her, så vores lyttere kunne høre dem også, for der er med garanti mange, der kæmper med noget lignende.
0: Det er nemlig rigtigt. Og jeg har været inde og tale om to temaer. Det ene har været bekymringsvaner, og det andet har været forstyrrede spisemønstre. Og den første, som jeg har været med til at optage sammen med dem, var med fokus på Nana. Og Nana har tendens til bekymringstanker, øh, faktisk fra at hun vågner om morgenen, og indtil hun går i seng om aftenen, og nogle gange kan hun heller ikke sove for det.
1: Mm.
0: Og hun øh, har lige fået en lille baby, for ikke så lang tid siden. Ah, der er måske otte måneder nu. Men, øh, men hun vil jo gerne have overskud til sin familie, hun vil gerne kunne være den mor for sit barn, hun gerne vil være, hun vil gerne kunne nyde ham, øh, og så vil hun gerne kunne præstere på sit arbejde. Men når man er optaget af bekymringstanker fra morgen til aften, så stjæler det jo rigtig meget energi, som vi talte om i de forrige episoder. Mm. At tankerne er ikke så meget et problem i sig selv, det er mere, at de stjæler både vores fokus, og at de dræner os fuldstændigt. Så Nana havde bedt om hjælp til, hvordan kunne hun blive bedre til at fokusere på sit liv omkring sig, men også, hvordan kunne hun lade være med at dræne sig selv mm. med alle de her mange tanker. Og det handler i episoden, som jeg er med i, om.
1: Ja, og med den lille... Intro her, så er det faktisk bare nu blevet tid til at give ordet til Nana og Josefine. God fornøjelse.
2: Rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit af Rise Before Guys. Det bliver den elgamle presentations- velkomsthilsen i dag, fordi at det også er et særligt afsnit. Som I, kære lyttere, ved, så kører vi i år med en form for 30-års krisetema. Selvfølgelig lidt forsinket med dig, Anna, som ja. jo er 32. Det er også med 32. Men du er stadigvæk i krise. Men jeg er venner med mange 30-årige også. Ja blandt mig selv, eller mig, Jose. jeg er altså en dejlig vært. <laughs> øhm, men øh, vi har talt rigtig meget om de forandringer, der har fulgt med i vores liv i forbindelse med at blive 30 og leve det her 30-liv, som for vores vedkommende har vist sig at være til tider lidt ensomt. Vi har forandret os rigtig meget. Vores hverdag har forandret sig, og øh, det har givet os nye indsigter om os selv. Det har også, der er også opstået nye udfordringer og øh, Ja, og det har vist sig at være nogle meget skilsættende år. Mm. Og øh, det var jo også noget, vi talte om i sidste uge, Nana, hvor at du havde skrevet råd til dit yngre jeg, og hvor at du lidt overraskende
3: brød ud i grådet til sidst. Brød sammen til sidst. Ja, ja,
2: ja, det gjorde jeg. Og det synes jeg bare var et meget, meget fint og meget... Øh, altså det var ret vildt at vidne. Jeg ser der ikke så tit grad, Vi har en joke med, den anden grad grædet tørre Og og jeg synes, at det var vildt dejligt at dele det øjeblik med dig, og jeg må bare sige, at jeg kan virkelig genkende den ensomhed, der følger med at være i den her forandring. Og at have svært ved, hvordan man skal lukke andre, og også de mennesker, man har haft i sit liv i mange år, ind i det. I dagens afsnit, der skal vi prøve noget helt nyt. Hvis jeg læser afsnit beskrivelsen, så ved I godt lidt <laughs> hvad I det har er. Har måske lugtet lunden. Så har I måske lugtet lunden. Øh, og det har vi glædet os rigtig meget til. Og ikke mindst dig, Nanna. Mm-hmm. Øhm, fordi du skal jo være intet mindre end case. Øh, og vi skal skabe et terapeutisk rum, hvor vi skal undersøge de her bekymringstanker og øh, begrebet adfærdsafhængighed. Og det skal vi selvfølgelig ikke gøre alene. Det skal vi have hjælp til, og det skal vi at dig, velkommen Anne Gormand. Tak skal jeg have. Vi og jeg mig føler mig virkelig working. som en fra P1 lige nu. <laughs> ja, så godt. Ja, det er ikke God. rigtigt. Sådan Brinkmanns Brix, skulle jeg tage at sige. Brinks, ja. ja. Brinkmanns wow. Brix. <laughs> <Ja. Ja. laughs> øhm, og jeg vil også rigtig gerne have lov til at præsentere dig men det er også, fordi vi selv synes, det er så nødrende at skulle læse alle vores meritter <laughs> vi elsker, når der er nogen, der gør det. Jeg ja,
0: værdsætter det højt,
2: det,
3: jeg sige. det er rart at lige sol så lidt i andre, der fortæller, hvad man har. Ja, det skal man heller ikke gøre det helt Nej. Nej, præcis. Nej. Og det
2: er sådan, hvad skal man fremhæve? Og kan man fremstå lidt mærkeligt for at vælge <laughs> at fremhæve det ene frem for det andet? Ja. Ja. Men altså, vi har jo begge to været lytter af din og Morten Elsøs podcast, Detox, Din Hjerne, i rigtig mange år. Og jeg ved, at der er mange af vores lyttere, der også lytter til jeres podcast. Og øh, udover at være medvært på Detox Din Hjerne, så har du sammen med Morten Elsø uddannelsen, du er medstifter af Madro Instituttet, du har skrevet bogen Madro, og du er mor til to. Og du er rigtig god til at oversætte abstrakte psykologiske teorier til konkrete praktiske redskaber. <laughs> og så har du en uddannelse i ernæring og sundhed, og du har også tidligere været underviser på uddannelsen.
0: Det er rigtigt, wow. yes. det var noget af et resumé. Ja. <laughs> ja. Stakkelse, jeg, der har haft den opgave med at skrive det. Det er anden, der har skrevet yes. <laughs> ja, Og specielt det
2: sidste punkt, det er jo altså en af grundene til, at vi også synes, det kunne være så fantastisk at have at, have, altså, at lade vores verden møde din verden, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja, et lille detox din hjerne og fries mashup. Præcis. Det bliver så være detox and fries. Detox <laughs> ja. din
3: fries. Detox, din fries. Ej, det lugter ja. lidt af, af kurv på en ja, måde. Det ja, det er rigtigt. Ja. Ja, fordi som vi jo har øh, talt rigtig meget om, eller det har været et tema sådan, i min krisetid, det her med øh, bekymringstanker og... Øh, det er sådan poppet op i forskellige afsnit, hvor jeg sådan, det pludselig er gået op for mig, at jeg gør det i de her situationer, og dem kunne vi godt tænke os at udfolde sammen med dig, og så se, sådan, jamen hvordan kan vi tage det her sådan meget sådan tog der kører, for mit vedkommende i hvert fald, med sådan bekymringer og øh, ting, jeg burde, og ting, der giver mig ondt i maven, til sådan konkret
0: at finde ud af, hvordan kan vi arbejde med det. Ja, yeah. yeah. og det som man så måske ikke lige ved, når man hører den præsentation, jeg har lavet, det er, at det lyder jo meget sådan trænings- og ernæringsfysiologi. Det lyder ikke særlig meget som noget med tanker at gøre. Men øh, jeg har faktisk aldrig rigtig hvad skal man sige, gået den vej, min uddannelse bragte mig. Jeg har gået videre med adfærdspsykologi eller, øh, og laver faktisk det, vi kalder det for vaneterapi. Og det lyder måske sådan lidt... Øh, lødent eller abstrakt, men det er i virkeligheden bare ligesom der er noget, der hedder fysioterapi og ergoterapi, så er det, hvor man bruger adfærdspsykologiens svar på, hvad gør man, når man har fået nogle dårlige vaner, som bringer ens liv i en retning, man faktisk ikke ønsker. Mm. Øh, og hvordan det så forholder sig til tankerne er, at de færreste måske er klar over, at tanker også kan være dårlige vaner. Altså at man for eksempel, hvis man er vokset op i et hjem, hvor man altid har skulle bevare den gode stemning, så har man måske haft en tendens til at man sådan skulle være den, der hele tiden sørgede for stemningen. Og det startede måske dengang, og det har man måske så ikke brug for, når man bliver ældre. Men så kan man have sådan en, øh, nogle tankevaner omkring, at når man er sammen med andre, så er det mig, der skal sørge for den gode stemning. Ja. Eller hvis man har oplevet noget traumatisk, at så man begynder at have tendens til at bekymre sig, at man så måske ikke længere sådan reelt har så mange ting at skulle bekymre sig om. Men så er ens hjerne ligesom sat i gang i sådan en form for trusselsfokus, hvor det hele tiden handler om... Tænk nu, hvis der sker noget dårligt. Tænk nu, hvis andre dømmer mig. Tænk nu, hvis nogen bliver sure på mig. Øhm, og så forestiller man sig alle mulige skrækscenarier. Og, og det kan på en eller anden måde blive, nu nævnte du, Jose, det her med en adfærdsafhængighed, at man på en eller anden måde kan få forstærket den måde at tænke på. Altså at man faktisk bliver belønnet af sin egen hjerne, hvis det giver mening, mm. for at bekymre sig, fordi at man måske har en grundlæggende overbevisning om, Jamen, det, jeg bekymrer mig om, det er også noget, jeg kan kontrollere. Altså, jo mere jeg tænker på det, jo bedre går det. Eller så er jeg i det mindste forberedt på det. Det er det, vi kalder for metakognitive tanker. Altså, at man har tanker om sine tanker, og hvorfor det giver mening at have dem. Og så kan man godt ligesom have sådan en overbevisning om, om hvis jeg nu bekymrer mig om, hvordan dagen bliver, eller hvis jeg nu bare prøver at planlægge mig fremad, så så går det nok bedre. Og så bliver man af sit eget sind belønnet for at have de tanker, fordi det opfattes af hjernen, som om man er ved at løse et problem. Mm. På samme måde som hvis man var ved at løse et problem i den virkelige verden, så får man også den der ændre belønning af, sådan, det tjekkede jeg lige af, nu er det fikset. Øhm, så det bliver på en eller anden måde forstærket. Og så de følelser, der opstår, når man tænker kritiske tanker eller bekymringstanker, De sætter sig jo i kroppen på en måde, hvor man så måske får et lavt humør, eller man bliver helt drænet, eller måske bliver man helt anspændt i kæben, og trækker hvad anderledes for ondt i maven. Og den tilstand, man kommer i, når man har den slags tanker, kan så skabe yderligere negative tanker. Så det kan blive sådan en virkelig ond spiral, man kan komme til at sidde fast i. Og det, da du... Det er jo en det?
2: beskrivelse af mig, du laver nu. Jeg skulle lige så sige, Nana, hvad tænker du egentlig, når du
3: hører Anne sige de her ting? Jamen faktisk er det bare enormt rart, at der kommer en fagperson, som du jo er, og så siger, at det er det her, der sker, når, altså, når du tænker. Fordi det er jo præcis, som du siger, øh, at jeg kan forsøge at prøve at tænke mig frem til den gode dag. Og så er det sådan reelt, de problemer, jeg måske skal løse, dem har jeg nogle gange ikke engang fokus til at løse. Du ved sådan, fordi at jeg er så meget inde i hovedet.
0: Ja, og det er jo det, hvis man... Altså, vi ved alle sammen, at tid er en begrænset ressource, men det er vores fokus jo også. Vi har ikke kapacitet til mere, end vi har kapacitet til at fokusere Nej. på at tænke på. Og det, så... der synes jeg også er virkelig
3: noget, jeg tænker over. Altså, i forhold til, at der er sket meget for mig det her år, jeg er blevet mor. Jeg skal sådan på en måde økonomisere med mine tanker. Og derfor har jeg jo fået også en bevidsthed om, at det er det her, jeg gør inden vi trykker tænd for mikrofonen, så sagde du jo, at, at det var ret perfekt, at vi skulle lave det her afsnit i dag, fordi at i forrige uge fortalte jeg om, at jeg i år ligesom er blevet opmærksom på, jamen det er det her, min hjerne gør. Og det synes jeg ligesom er endnu et spor til det her, at jeg sådan har alle de her problemer med bekymringer, men jeg er også blevet opmærksom på, at det er det, jeg gør, og hvor meget fokus det tager fra alle mulige andre ting og hvor indadvendt det kan gøre mig, og hvor faktisk også hvor egoistisk det kan gøre mig. Og det, ja, det er bare en stor indsigt
0: at har fået, og en lidt sådan sørgelig indsigt at har fået. Og lidt overvældende at skulle forholde sig ja. til. Ja, ja. Og, men egentlig så er der jo mange, der går rundt hele deres liv og aldrig opdager, altså faktisk aldrig får bevidstheden omkring, hvor meget de bliver trukket rundt af deres egne tanker. Mm og som sådan kan kigge tilbage på for eksempel deres børns liv, og være sådan, Nå. Øhm, jeg var så bekymret for, hvordan det skulle gå fra mit arbejde, eller frygtede at blive syg, eller var bange for, hvad andre tænkte, så jeg bare skulle alt muligt, at jeg nåede faktisk ikke at nyde det. Og det lyder helt vildt hårdt, øh, men, men det er jo bare, hvis man har en, en grundlæggende overbevisning om, at de tanker er nyttige, Altså, at det giver mening at tænke over dem. Så er der mange, der tænker, jamen, jeg skal jo være på forkant. Jeg skal jo planlægge foran. Jeg skal jo forberede mig på nederlag og fjæsgår. Jeg skal jo forberede mig på sygdom, for så kan jeg bedre klare det, når det, hvis det sker. At de overbevisninger om, at de faktisk er gavnlige, de tanker er med til at fastholde dem. Mm. Så man er først og fremmest nødt til som du allerede har fået at have en erkendelse af. Et, de er ikke nyttige. De har ikke en funktion, der er gavnlig for mig. De har ingen nytteværdi, men de er der alligevel. Det næste det er, at man så kan blive bevidst om, hvornår man har dem. Som er det, du beskriver. At du, nu kan du som ligesom se de der spor. Mm. Lidt ligesom når vi har en samtale her, så kan jeg have for eksempel et ekstra spor. Kørende, som er øh, omsorgssporet, for eksempel. Er jeg sikker på, at I har det godt? Eller bekymringsspor i forhold til, øh, siger jeg nu noget sludder? Eller det, jeg siger, er det rigtigt eller forkert? Eller vil andre dømme det, jeg siger? Og de spor, det er jo også tanker, som jeg kunne gå ind i. Og hvis jeg gjorde det, så ville det trække mit nærvær væk fra jer. Ja. Ja. Så øh, når man så har den erkendelse af, at man kan have bekymringstanker eller planlægningstanker, så har man jo mulighed for så at træne, øh, og det kan tage lidt tid, men man kan træne evnen til at bare se dem som værende. Jamen, det er mulige spor, jeg kan gå ud af. Men det er faktisk mig, der styrer mit fokus. Det er mig, der bestemmer, hvilke af dem, jeg ligesom går med ind i. Mm. Og så langt tror jeg faktisk, at det kunne jeg forstå på en af de andre episoder, jeg havde optaget, at øh, I, I kender til meta-kognitiv terapi, hvor man ligesom har den her, øh, at det er mængden af bekymringstanker eller grublerier, der er problemet, så derfor så prøver vi at begrænse mængden, og så sætter vi tid af til det. Mm. Og for nogen er det rigeligt til, at så hjælper det dem, og så får de det rigtig meget bedre. Øhm, men de fleste af os kan have brug for at få nogle andre redskaber til, jamen hvad så, når jeg står der, hvad så, når jeg sidder her og optager, og de her spor dukker op? Eller hvad så, når jeg vågner om morgenen, og jeg faktisk gerne vil være øh, til stede, eller kreativ, eller øh, produktiv, eller hvad jeg nu gerne vil bruge mit fokus på? Og jeg så at jeg, opdager at jeg er fanget af bekymringer. Hvordan kan jeg så stoppe det og gøre noget andet?
2: Mm. Jeg synes, det kunne være mega spændende, Nana, hvis du kunne prøve at tage os med i sådan en helt almindelig dag i dit liv. Med bekymringstanker. Nå, men det, altså, fordi jeg tænker, sådan, for nogen kan det godt være, at det er enormt abstrakt. Sådan, hvad er det, du planlægger? Hvad er det, ja, du bekymrer ja. dig over? Jeg ved godt, i igennem de sidste 500 afsnit, er der kommet rigeligt med eksempler. Øh, men det er jo ikke alle, der har været med helt fra start og kender dig så godt, som, øh, som jeg for eksempel gør. Øh, og det må rigtig gerne både være med eksempler sådan fra dit altså, privatliv og dit arbejdsliv. Det smelter selvfølgelig lidt sammen, ja. når man også arbejder sammen med sin bedste ven. Mm.
3: Jamen altså, når jeg slår øjnene op, så er det første, jeg tænker. Så tænker jeg, hvor længe har Jose været vågen? Øh, har jeg sovet over mig? Har jeg sovet for længe? Selvom at, og vi har, ingen en vi har ikke en aftale. Øh, så, så kan det være, at jeg tænker, hvordan har min kæreste sovet? Nu har han været sammen med vores søn i nogle timer, øh, og nu skal jeg stå op, og ligesom, hvad kommer jeg så ud til? kommer jeg ud til en, der mangler totalt overskud, eller kommer jeg ud til en, der sådan siger, vi har hygget os. Og prøver du så at regne ud, hvordan du skal møde de forskellige ja, scenarier? Så, så er jeg ligesom sådan, øh, jeg vil jo helst ikke have, at, at min kæreste har den reaktion, øv, det har bare været træls det her. Øh, fordi så føler jeg, at jeg skal løse det på en eller anden måde, ikke? Så kan jeg, hvis vi ikke har noget morgenmad, som jeg gerne vil have. Jeg plejer at få noget yoghurt med noget muesli. Hvis vi ikke har det, så kan jeg i det sekund bekymre mig om, hvad hvad får det af påvirkning på resten af min dag. Fordi jeg ikke fik det gode morgenmåltid, som jeg ved er vigtigt for mig.
0: Hvad kan det være for nogle bekymringer, du så har? Jamen så kan det være sådan... Hvordan er mit
3: overskud så klokken 10, og kan han så nå at få spist, inden vi skal optage? Og, og da vi optog meget hjemme ved mig,
2: da jeg havde en lille en, så var Nana altid bekymret for om Jeg ville have en kommentar til, at hun ikke havde spist endnu, hvis hun, ikke havde haft, hvis hun var løbet tør for med. Ja. Det kan jeg huske, du altid kom og var en stor undskyldning over, hvis du ikke havde spist. Ja. Det ved jeg ikke, om du kan huske.
3: Jo, nu er du siger ja. det, kan jeg godt huske det. Øhm. Ja, og det kan så også være sådan noget, jeg bekymrer mig om. Hvis Jose så kommer, og jeg ikke har spist, og vi skal optage og at det hele ligesom falder sammen på en eller anden måde. Øhm.
0: Hvor langt når du har tænkt det ud? Altså, hvad forestiller du så, at der sker?
3: Jamen, så forestiller jeg mig, at Josef ville blive sur på mig i så fald. Øh. Er, Selvom jeg jo så tit selv spiser midt i vores...
2: Det er jo så hægtet af fra... Det er fuldstændig hægtet af fra, fra, hvad du gør. Ja. Det har slet ikke noget med dig at gøre. Nej.
3: <laughs> og hvad du når på en morgen, og hvornår du kan mødes. Jeg har dog sådan et... Så nej, jeg sådan spiller i mit hoved fra, jeg, jeg kan huske, da du øh, var sådan helt nybagt mor, hvor, et, hvor et klokken lige, altså i sådan sov over jeg, fordi jeres barn for første gang, ligesom sov til klokken 8. <laughs> øh, så det har jeg sådan, og ja, hvis det sker for mig, så går det nok, for det er også sket for Jose. Det er sådan en, det er sådan en overlevelsesmekanisme, jeg har. <laughs> ja, okay. øhm,
2: Bless you so
3: Ja, og her er klokken måske 9.30 med de ting, jeg har beskrevet nu. Hvis okay, jeg nu så over mig, så ville Nannas scenarie også være, at det på en
2: eller anden måde også var noget, hun skulle løse. Det ville ikke være mit ansvar at skulle løse det for hende. Hun ville skulle løse for mig, at jeg var såret over. Ja. Og det ville være, hvad hendes bekymring ville gå på, hvordan hun nu kunne tilpasse sig det nye tids perspektiv. Altså, det okay. er helt sikkert. Yes. Fordi så det sådan, har jeg nu gjort noget forkert i at være klar? Du skal endelig bare slage. Altså, altså sådan, så er det ja, også ja. som om, at Nå, jeg har nok misforstået det. Jeg var nok for hurtigt på ja, Jeg var eller. nok på hurtigt klar. Ja.
0: Okay, så hvis man så skal arbejde med at få en bedre kontrol over de her tanker, så giver det vildt god mening at have fat i sådan en, ligesom du siger nu, sådan en konkret situation. Mm. Og så er der mange, der godt kan tænke, ja, ja, men det hjælper jo ikke på alle min selvkritik og andre tanker og katastrofetanker i andre situationer, øh, for eksempel i trafikken eller andre ting, du har nævnt før. Men det gør det, fordi når man træner noget et sted, så bliver man også bedre til det andre steder. Ja. Lidt svarende til at gå ned i træningscenteret og blive stærkere der, så kan du også bedre løfte dit barn og løfte tungekasser. At det er sådan, at man, man kan vælge et sted, hvor man siger, her betyder det rigtig meget for mig at øve mig på og, og stille mit fokus tilbage til det, jeg gerne vil, så jeg kan få lov at bruge min morgen, som, som er vigtig for mig. Mm. Øh, og så den evne til at kunne fokusere tilbage på det, der er vigtigt, den tager man med sig videre til andre ting også. Ja. Så det er virkelig sådan en lille, at man kunne se morgenen som sådan en lille bootcamp i, <laughs> i gode tankevaner. Ja,
3: ja, og jeg har virkelig lagt mærke til, at så snart at min dag er involveret med andre mennesker, det kan både være Josef, det kan være min kæreste, det kan være min mor, så starter de her mekanismer. Altså sådan, hvis jeg havde en dag, hvor jeg stod op og var helt alene, ikke havde nogen aftaler med nogen, så har jeg i, i nogen tilfælde haft en almindelig morgen. Men det er lige så snart, det involverer andre mennesker, Okay. Og andre menneskers tid, og andre menneskers overskud, og andre menneskers
0: alt. Okay, så, og det starter i det øjeblik, du lukker øjnene op? Ja. Og hvornår stopper det cirka? <laughs> Aldrig, hele dagen?
3: <laughs> det kan også fortsætte ind i søvnen. Det kan også være, når jeg ligger mig på puden om aftenen, så kan jeg tænke, åh, oh, jeg fik ikke løst den her situation ordentligt.
0: Okay, jeg så fik ikke, uh... hvis vi nu ikke skal sætte barnen mega højt for, at så skal man bare kunne fikse alle sine dårlige tankevaner på én gang. Men når man bare skal starte et eller andet lille sted? Ja, øhm. det, er heller,
2: det er bestemt heller ikke, <laughs> kan jeg sige på alle vejen Det er ikke vores hensigt med <laughs> dagens afsnit. Nej, jeg synes bare, at det her emne er så mega ja. relevant og spændende, og vi kan mærke, at det er også er noget, der, vi ved, vil give mening for dem, der lytter med. Ja.
0: Helt sikkert. Helt Selvom sikkert. vi ikke kan vide sådan på den næste <laughs> <Nej>. tid. <time. laughs> Nej, men, men selv i, altså, i et helt almindeligt terapeutisk rum, som ikke, er, ikke bliver optaget, så vil man også starte med at finde et sted at øve sig, og der vil det være vigtigt at finde et sted, der betyder noget. Mm. Så jeg har for nylig haft en klient, hvor det ligesom var, hvad kan man sige, hun havde rigtig mange selvkritiske tanker omkring sin krop og rigtig mange madtanker. Og så valgte hun at sige, jeg vil gerne øve mig om aftenen, når jeg putter min søn. Det er der, hvor jeg gerne vil øve mig i at være fri af de her tanker. Og det man så gør, og det jeg vil spørge dig om lige om lidt i forhold til, til de her morgener, det er, hvor vil det betyde noget for dig at have dit fokus? Hvis du selv kunne designe, hvor du gerne ville have dine tanker og dit, øh, dit fokus, hvor skulle det så være henne? Og hvis man har rigtig mange bekymringstanker eller tanker, som hun havde, så kan man godt tænke, jamen kan man tænke på andet? Altså det kan fylde så meget, at man er sådan, jeg ved så ikke, hvad jeg skulle tænke på så, hvis ikke jeg skulle være i gang med at tænke på alt det her. Men det starter jo med, at man vælger, hvor man gerne vil i stedet for. Mm. Så øh, hun valgte at sige, jeg vil gerne sådan, dufte til min søns hovedbund, når jeg sidder med, og jeg vil gerne lytte med i den bog, jeg læser for ham, i stedet for bare at sidde og tænke på det mad, jeg skal spise, eller at jeg sidder at jeg er blevet tyk, eller hvad hun altså hun havde så mange kritiske tanker jeg vil gerne være til stede på den måde, jeg dufter til ham, jeg lytter med i historien jeg mærker hans lille bløde hånd på min arm. Jeg, og hver gang de her tanker de ligesom prøver at få, få mig på krogen, eller hvad man skal sige så vil jeg hække den krog af og så vende tilbage til mine sanser mm. og det er den måde, man kan træne det på når det ikke, når det ikke er nemt det er, at man går vejen gennem sine sanser. Fordi sanser er jo aldrig i fortiden eller i fremtiden.
3: Nej, de er lige nu.
0: De er lige ja. nu, ja. Så man kunne sige, om morgenen, hvis du vågner og slår øjnene op, hvad ville være et sted, hvor hvis du selv kunne vælge frit, at du så gerne vil have dit fokus? Øh, jamen, det er nok
3: at være i stand til at nyde den kop kaffe, som jeg får hver morgen, og som jeg glæder mig til hver morgen.
0: Og hvornår gør du det på morgenen?
3: Lige når jeg kommer ud okay. til min kæreste, så laver han en kop kaffe til mig.
0: Okay. Så lad os sige, så vågner du, og slår øjnene op, og så starter den her måde at tænke på, som den har gjort så mange gange før. Men når du så kommer ud og tager fat i kaffekoppen, at så er det der, der vil du gerne rent faktisk nyde din kaffe.
3: Ja, og jeg vil gerne lave op til det, jeg skal. Okay. Altså fordi, det, det, er sådan, det kan også være så slemt, at jeg ligesom sådan også tænker over, når nu nu bekymrer du dig, så kommer du ikke til at blive glædt op til at kunne have nærvær til og sidde i podcasten og snakke. Altså sådan, det er virkelig sådan. Jeg, jeg ser at jeg gør det, men samtidig er jeg også sådan oh, hvorfor er du så hvorfor gør du det? Yeah. Øh, det kan også være når jeg fx går på Instagram, du ved så i stedet for at se på Instagram, nu er det sådan et problem i sig selv, hvor meget jeg er på Instagram, <laughs> men så kan det være, at jeg ikke engang ser på det, jeg kigger på, men i stedet tænker, hvorfor er du ikke mere på Instagram? Hvorfor, på? Nej, hvorfor gør du ikke mere på
0: Instagram? Nå, altså, du hvorfor du lægger du mere, mere ud
2: profil ja, på Instagram? og så kan det være
0: det. Altså så sådan... ud over de ubehagelige tanker, så er der et ekstra tankespor, som er tankerne om tankerne, som er, ja. hvorfor har jeg også de her tanker? De her tanker kommer til at dræne mig, de kommer til at tage min energi. Øh, og det sjove ja. er jo, at det er jo egentlig, de er jo de samme tanker. Ja, det er bare, det, er,
3: det, er sådan, det har fået en ny, til flere generationer. Ja, det, det er af det, af altså, det er det, som
0: Mark Manson kalder the feedback loop from hell. Det er der, hvor man ja. sådan, i stedet for at have en reaktion, så har man også en reaktion på sin reaktion. Og, og, og meget af det, som jeg
3: som fylder rigtig meget lige nu, det er det der med, sådan, hvordan kommer jeg til at påvirke resten af mit liv? Hvordan kommer jeg til at påvirke min søns liv? Hvordan kommer jeg til at... Altså, hvordan kan, kan jeg overhovedet være en nærværende mor, når jeg har det her store problem, som jeg virkelig føler, det er? Hvordan skal folk kunne holde ud at være venner med mig i hele livet? Fordi, at, fordi jeg ikke kan være til stede i bare... Altså, jeg kommer til at tænke sådan nogle, nederen tanker om mig selv og om, at jeg bare sådan, at jeg slet ikke er værd at være venner med, og jeg slet ikke er værd at være kærester med, og at jeg bare kommer til at forpiste alles liv med min negativitet og sådan noget.
0: Oh. Så når du er i gang med at tænke på det, det er verdens bedste tidspunkt at øve sig. Det er noget lige præcis det, som du mærker nu, alt det, der bobler op og alle følelserne, der sidder i kroppen. Fordi vi kunne næsten høre dit tankespor der. Vi kunne næsten høre, hvordan yeah. det må være at være inde i dit hoved og det er virkelig sådan der. Ja, og nu sidder vi lige her, så nu, jeg håber det er okay, og nu, så siger du bare ellers tak, men at vi bare lige øver os på, okay, så hvad nu, hvis man bliver overtaget af sådan et tankespor? Nu var du i gang med at forklare, man lad os sige, det er faktisk bare et tankespor, der opstod om morgenen. Ja. Hvad er der lige nu, som du kan fokusere på, som du kan sanse? Her i rummet, sammen med os. Lige nu? Mm-hmm. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Mm. Så der er min stemme? Ja. Der
3: Stemmer, er... Cola Zero.
2: Du ja, kan ja. godt tit lide at flætte dit hår og pille lidt på din negl. Ja, ja, jeg piller
3: på min ja. ene negl. Ja, ja. Altså, det, er sådan, det, er det er jo, jo også noget sansligt. Men senseligt. det er jo sådan lidt en selvskade på en måde. Ja. Eller sådan en mild selvskade, ja. at jeg piller min negl.
0: Klart. Og du kan mærke, uh, jo, der holder dig lidt i hånden, og du kan mærke den stol, du sidder på. Altså alt det her, det er ligesom... Det er måden, hvor når man kommer ind i sådan en følelsesmæssig storm, som man jo gør, når man tænker på alle de her ting. Ja. At man ligesom får lidt fat i, okay, jamen, nu kommer alle de her tanker. Det mærker jeg i min krop. Der kommer tårer, jeg bliver berørt, jeg får en knude i maven. eller jeg sådan At man så har mulighed for at bemærke, okay, jeg mærker, at jeg er ked af det, at jeg er frustreret. Jeg mærker, at jeg har alle de her mange tanker om alt det, der kan gå galt. Men nu prøver jeg lige at observere det lidt. Det er det, der er forskellen. Det er, at man ligesom indtager en lidt mere observerende rolle, hmm. øhm, hvor man i stedet for at være trukket rundt i alle de tanker, bemærker, at man har dem. Og det kan lyde sådan lidt abstrakt, men det er lidt ligesom, det er ligesom hvis man har en drøm, eller, altså, det vil, det, så, det, så det foregår det jo nærmest som sådan en film ens, for ens indre blik. Og når man har alle de her negative tanker eller katastrofetanker, som er det, du beskriver, så er det jo som sådan en film, der bliver spillet, som sætter alle følelserne i gang, ligesom hvis man så en horrorfilm om sit liv. Mm. Øhm, at man så... Ja, det er det, ja. <laughs> og, og, det kan, og det kan virkelig tage en med, og det går så stærkt, fordi du har haft de tanker så mange gange før. Mm. Det er også derfor, man kalder det tankevaner, det er fordi de er så indgroet øhm, i vores sind, kan man sige, sådan neurologisk festnet at, de, at vi ryger så hurtigt ud af dem, at vi faktisk næsten ikke bemærker det. Mm. Så hvor en god veninde ville tage dig i hånden og sige, så skat, hvor er det også hårdt. Så det, man gør i terapien, det er, at man siger med al mulig omsorg og respekt for alt det, der foregår, og det er helt vildt hårdt, så er det at øve evnen til, når jeg er på vej ud i den storm hvordan kan jeg så lige ground mig selv? Altså, hvordan kan jeg ligesom komme tilbage til, til det øjeblik, jeg er i nu, Og så vælge, hvor jeg gerne vil have mit fokus. Mm. Og lad os sige, det her skete om morgenen, du vågnede og slog øjnene op, og så startede den tankestrøm, og så gik den måske hele vejen ud til, så er jeg en forfærdelig veninde, eller jeg kan aldrig, eller alle de her sådan, kaosagtige tanker, som vi, vi kan jo godt blive enige om i det her rum, at det er jo ikke, fordi de er sandhed. Og det ved du formentlig også godt. Men man kan blive så hævet med ind i dem, det er heller ikke Det vil ikke helt typisk, at du når helt derud. Nej, nej. Også flere gange på en atypisk. dag, ikke? Nej, ja, er det fuldstændig altså, tysk. Ja. 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 Og, og det, det kan man sige normalt, så vil man måske begynde sådan at tænke over, er det er også rigtigt at diskutere med sig selv og sige, ej, det er heller ikke rigtigt, at jeg ikke kan være en god veninde. Eller, og, så, og så kan man sige, så synes man, at man løser det ved, at man prøver sådan, veninder at gøre det samme ikke på at sige, nej, det er du da ikke, og ja. du er da så god, og tænker på alt de, det her. De, de
3: der sådan... Det er også de der sådan, øh, bekræftende ting, for eksempel som Jose giver mig, ikke? eller min kæreste giver mig at sige, vi forventer ikke noget af dig. Det er sådan noget, han siger altid. Yeah. Eller hvis Jose forklarer mig.
2: Jeg siger, jeg siger så, jeg forventer de her ting af dig, yeah. men jeg forventer ikke det andet. <laughs> Nej.
3: Eller at Jose siger, Jamen, du er slet ikke sådan her, som du tror, du er. Det føler jeg også sådan, det bidrager til, at jeg er svag. At, mm. Eller sådan, at jeg siger til mig selv, at jeg er svag, at jeg skal have de der pep-talks. Og nu skal vi igen bruge energi på at ja. samle nænder op,
2: i stedet for at vi kunne bruge energi på noget andet. Det er sådan, at du får ja. det. Ja, Nana. og
0: altså, omsorg er jo en god ting og mega vigtig ting, men det der bare er, det er, at de tankespor og katastrofetanker, øh, de er selve problemet. Mm altså man kan godt tænke at om det er det at jeg er en dårlig veninde, det er det at jeg eller det er det at jeg ikke kan alt det her, eller nu ender jeg også med at belaste alle andre omkring mig. At alt det er i virkeligheden eksempler på det som hvis man skulle tænke over hvilke typer af tanker påvirker mig negativt. Hvilke typer af tanker får mig væk fra det jeg egentlig gerne vil. Hvilke typer af tanker gør mig faktisk mindre af den person jeg gerne vil være. Vil du så, når du beskriver de tanker her, vil du klassificere dem som sådan, det, det synes jeg faktisk reelt er nyttigt at bruge tid på at analysere og tænke over, jeg føler faktisk, det hjælper mig at tænke på. Eller mere som, ja, måske i en eller anden grad giver det mening, men nok ikke i det her omfang.
3: Altså, jeg sådan, det, nej, det giver på ingen måde mening at bruge tiden på det. Øhm, men jeg bruger tiden på det, fordi at jeg føler, at jeg så kan foregribe, at nogen pludselig skulle sige, vi hader der.
0: Ja, så lad os, den. Lad os sige det. Kan man, kan man reelt, når du tager den frem, den tanke, kan man foregribe, at nogen siger det? Altså, er der en eller anden bestemt mængde af tid, man kan tænke over det, som kan forhindre, at nogen siger noget?
3: Måske, hvis jeg regner de perfekte strategier ud til at få folk til altid at elske mig. Det er sådan det, jeg tænker. Ja, ja.
0: og nu hvor du siger det højt, hvad tænker du om at, at kunne regne de perfekte strategier ud til, at alle vil elske en? Jamen, at det ikke fungerer på den måde. Mm. Altså, at
3: kærlighed ikke fungerer på den måde.
0: Nej, det tror jeg du er det. Det, som du beskriver er helt fuldstændig klassisk. Det er vildt mange, der har det sådan, at det sådan, hvis bare jeg, gør, hvis jeg bare alt det rigtige, hvis jeg bare tænker mig frem til, hvordan jeg gør alting rigtigt, så vil jeg blive elsket. Og om det er rigtigt eller forkert, det behøver man måske ikke engang at gå ind i. Man kan måske bare spørge sig selv. For eksempel den morgen, bliver den bedre? eller værre for mig og andre ved, at jeg bruger min, mit fokus på at tænke på, hvad der kan gå galt. Det der værre. Så i stedet for, at man så tjekker, er det rigtigt eller forkert, eller bruger mere tid på at tænke over det, så har man faktisk mulighed for, jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg kan huske, min kollega Morten Elsø, han har sådan et bullshit-stempel til Artikler, som er noget brøvl. Jeg kan godt huske det. <laughs> ja, han bruger det ikke så meget mere, men jeg ser det stempel inde i mit hoved, når jeg har for eksempel analysetanker om noget, jeg alligevel ikke kan kontrollere. Jeg havde en øh, sådan stressagtig sygemeldning, Jeg sygmeldte egentlig bare mig selv, men, øh, men der brugte jeg det meste af tiden på at prøve at analysere, hvad der var gået galt, og prøve at forudse, hvordan det ikke kunne gå galt fremad, og på at bekymre mig om, Øh, om jeg nogensinde blev mig selv igen. Ja. Og selve det at gøre det, det forsinkede nok den proces med at komme, få det bedre med et år eller to. Ja. Fordi jeg fastholdt mig selv i at være konstant stresset. Altså du nærmest bare erstattede den gamle stress med ny stress. Ja, præcis. Det ene var ikke stress. Det var bare øh, aldrig sove, små børn, ja. øh, alt for travlt, ingen pauser. Den rigtige stress kom først ved bekymringstankerne, og det var da jeg stiftede bekendtskab med den her del. Og hvis man nu forestiller sig sådan en morgen, hvor man siger, man vågner op, man slår øjnene op, og så er det første, der vælter ind over en, det er, hvem skal jeg passe på i dag? Hvad kan jeg gøre for, at folk ikke bliver sure, eller ingen er træt eller ingen får en dårlig dag? Så er hele den den lille klønge af tanker med til, at som du siger, det er ikke fordi, det gør en reel forskel. Det er ikke sådan, at jeg kan fremtænke et eller andet perfekt. som så gør, at at nu kan jeg pludselig gøre alting rigtigt. Det, det, som min hjerne lover, når den tænker alle de her tanker, det kan den ikke holde. Der er ikke nogen garanti, for det går godt. At man så med den erkendelse kan tænke, okay, så jeg bullshit-stempler det i mit hoved og siger, okay, der er nyttige tanker, og så er der unyttige tanker. Og hvor det godt kan være nyttigt at planlægge sin dag, så er resten måske, det ved jeg ikke, hvordan du vil klassificere det lige nu, når vi snakker om det, i forhold til, om det er nyttigt eller unyttigt at tænke videre over, om nogen bliver sure eller af det. Eller...
3: Altså jeg har jo ikke oplevet det som nyttigt endnu. Altså jeg vil ikke sådan 100% kunne sige, altså jeg har nok brug for at tænke på andre, altså sådan tænke på, hvordan jeg skaber en god dag for de andre, det, det, det tror jeg ikke, jeg 100% sådan kan slippe, altså, fordi det er også en del, at jeg selvfølgelig gerne vil tænke på det. Absolut. Men jeg har ikke lyst til at tænke på det på den der måde, hvor det sådan har super meget med mig at gøre, og at mm. det er noget, jeg skal regne ud. Men selvfølgelig vil jeg gerne bidrage til, Klart. at Josef får en god dag.
0: Okay. Så, det Så... Er sådan,
3: jeg, jeg, vil ikke sådan, jeg vil mega gerne stadigvæk være i de tanker. Ja. Men på en anden måde.
0: Ja, okay. Så nu er vi, nu er vi ude i noget, som man kan sige, at der er noget af det, der er nyttigt for dig at tænke på, og noget, du vurderer som, del, det er ligegyldige tankespind. Ja. Øhm, det er lidt ligesom med D-vitamin nu her. Ikke? Vi mangler det, hvis ikke vi tager det, men hvis vi tager for meget, så bliver vi syge. At, at der, er en, der er en mængde af tanker, som godt kan give mening. Altså, mm. Hvordan vil min dag blive? Øh, hvordan kan jeg lave en god dag for, for selv eller for min familie? Så hvordan vil du kunne skældne, hvad for nogle tanker, der så er nyttige, og hvad for nogle, du egentlig godt ville kassere, hvis det var muligt, eller hvis det er, bliver muligt? Jamen det første, jeg tænker, det er sådan, dem, der kropsligt giver mig
3: ondt i maven. Ja. Øh, som værende, de unyttige. Altså de der, hvor de ja. sådan, kan mærke det som en lille knude. Ja. Øh,
0: ja. Så når du planlægger en god dag, eller tænker over, hvordan kan jeg bidrage til at gøre en god dag, så giver det ikke en knude i maven. Men hvis du tænker over... Hvis jeg
3: ja. tænker over, hej, det, altså hvis jeg går ud af det spor, som er sådan, at det hele har noget med mig at gøre,
0: så er det, jeg får ondt i maven. Altså. Okay. Ja. Så det vil være den første øvelse, man kan lære sig, det er, kan jeg skældne imellem, hvad der er nyttigt for mig at tænke på, og hvad der ikke er?
3: Mm.
0: Sådan, som så man kan bruge sin energi på, for eksempel, nu forestiller jeg mig, at du vågner op om morgenen, slår øjnene op. Hvad er forskellen på, og bruge tid på at tænke på, hvordan kan jeg gøre en dag god for dem, jeg holder af, og så forskellen på at forestille sig alt det, der kan gå galt. Jamen, altså, det, er, det ene er total
3: selvbebrejdelse og, og, og det der, som jeg beskriver som egoistisk på en eller anden måde, fordi at jeg tror, at det hele har noget med mig at gøre, og jeg tror, at ja, altså det hele bliver sådan, det fjerner mit nærvær fra at kunne se, jamen, hvad kan egentlig give nogen en god dag?
0: Ja, for hvis man er i gang med at tænke over alt det, der kan gå galt, så kan man ikke samtidig være i gang med at planlægge det, som man gerne vil bidrage med. Nej,
3: og jeg fungerer også sådan, jeg kan ikke være i så mange ting på én gang, og det kan mennesker omkring mig jo også godt mærke. Altså, jeg vil da ved med, at du tit kan mærke, hvad for en version, jeg dukker op med. Om jeg har haft tusind tanker inden, eller, eller det kan du måske nogle gange mærke. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er faktisk ikke så god til at mærke andre
2: mennesker, og det Nej. tror jeg faktisk nogle gange er rigtig dejligt for mig. Altså, jeg, ja. <laughs> altså, jeg, jeg har tit selv en meget, altså, et, jeg har altid et, et humør, ja, mm. og det, tit så kan jeg mest mærke det. Og jeg, jeg føler altid, at øh, jeg gerne må komme med mit humør. Så det er ikke sådan, ja. jeg bruger ikke så meget tid på at tune helt vildt meget ind på hvad du kommer med, fordi jeg bare
3: altid tænker sådan, du kommer bare med det du har at komme med. Altså det, jeg, der, sådan... jeg har altid så høje på venner. <laughs> men det der er jo også nye. Altså for mig er det her sådan nye indsigter om Jose, som jeg har lært altså i løbet af det her år på en eller anden måde ikke. Hvordan Joses ideer fungerer? Bare ikke væk hele tiden. <laughs> men ikke det Men det kan godt hjælpe mig også at tænke hjemme. Som du også sagde den anden dag, vi snakkede sammen, så sagde du sådan et eller andet. Øh, jamen, hver dag, så tænker jeg, at, at det, jeg tænker, det er det rigtige, og, og den måde, jeg er på i dag, den er, den er nok, eller sådan, den er god. Eller jeg kan ikke huske, hvordan det var, du formulerede det, men du er i hvert fald sådan, hvorfor tænker du ikke bare, at ja, jeg har ret i det her? Eller sådan, øh.
2: Jeg tror eksemplet,
3: det var, at vi
2: talte om det der med altså, du, noget, du har sagt rigtig meget til mig på det sidste, som vi har haft nogle samtaler om, det er, at du har sagt det her med, at du føler der for svag til din hverdag. Ja. Og så har jeg sagt, og du har sagt, at du har brugt meget energi på at prøve at tænke over, hvordan jeg var, da jeg havde din hverdag, eller hvordan jeg er nu, hvor jeg har en lidt anderledes hverdag. Hvordan det så relaterer sig til den måde, du håndterer det på, om jeg så kunne mere eller mindre, at ja. det er noget, du har brugt meget tid på at tænke over og sammenligne. Og hvor at, at jeg så sagde til dig, at Ja, jeg oplever at vi altså sådan, kan alt det samme, men at du så at jo altså at jeg altid, men at i min i mit hoved er der enten sådan tomt eller at jeg tænker sådan fuck jeg var god, ja, hvis jeg har gjort bare det mindste ting, så, okay. så er jeg stolt over det, fordi at alt er svært for mig at gøre. Så, jeg så når jeg har løst, altså når jeg har gjort noget og bare sendt en mail, så bliver jeg faktisk stolt af mig selv ja. over, at jeg har gjort det. Og så sagde jeg til den anden, at det, at det er jo, gør jo så også, der så, at det du så tænker, du tænker ikke på de fem mails, du fik sendt, du tænker på den ene, du ikke fik sendt, ja. og tænker, hvor er jeg bare dårlig? Jeg kunne faktisk ikke klare det her. Nej. Og så sådan, jeg glemmer, at der så var ti mails, jeg ikke fik sendt. Jeg ved ikke om ja. det Om det Og der, den, den type mailen.
0: af sind, der findes flest af, ja. det er det, som, som, som du har en anden, ikke? Altså ja. det er sådan, det der, hvor... Når man kigger på mental trivsel, så kan vi godt se, at alle os, som er størstedelen, der har tendens til bekymringstanker og selvkritik, at, øhm, at det, er ligesom, det er på en eller anden måde, altså, jeg vil ikke sige, det er hardwired, fordi det er selvfølgelig både noget, man kan være født med, og noget, man kan, man kan blive påvirket til i sin opvækst. Men det er det, vi kalder negativitetsbias. Mm. Altså at, vi, at menneskehjernen har, ikke alle, <laughs> men nogle af os, de fleste af os har en tendens til, at hvis vi har fået øh, 10 søde beskeder på Instagram for noget, vi har lagt op, og en dårlig, mm. så er det den, der fylder. Det er den, vi tager med os. Det er den, vi øh, obsesser. Det kan jeg selvfølgelig over. også godt genkende ja.
2: <laughs> Lige det der. <laughs> ja. Ja. Men,
0: men det, som jeg så synes er virkelig vigtigt at forstå, det er, at det er øh, på mange måder bare vores egen hjernes måde at prøve at beskytte os på. Det er, at Hvis man kigger på evolutionspsykologien, så prøver den jo at beskrive, hvorfor har vi sådan en hjerne? Hvorfor gør den det der mod os? Jamen det gør den, fordi når vi vi retter ind og bekymrer os og er på forkant, så har vi en overbevisning om, at så passer vi bedre ind i flokken. Og det er mega farligt at være alene og ensom, hvis man bor på savannen for mange år siden. Så det er ligesom blevet noget, noget, vi bare har fået med os, uden vi har bedt om det at vi skal være ængstlige og bekymrede, og passer jeg nu ind, og jeg er jeg nu god nok? Og, øhm, og hvis vi ikke er bevidste om det, så kan det virkelig overtage helt vildt meget. Mm. Så, men det er også en måde, hvor man kan sige, okay, så min hjerne prøver faktisk bare at passe på mig. Det er egentlig det, der er dens funktion. Når den gerne om morgenen tænker, nu prøver jeg lige at styre nanner i retning af, og tænke på alt det, der kan gå galt, så er det en måde at beskytte mod øhm, at blive afvist af flokken.
2: Mm.
0: Og man kan sige at i dag, jamen, har vi brug for det? Har vi brug for at være så bekymrede hele tiden? Altså, bliver vi udsat? Bliver vi alene? Det gør vi jo nok ikke i så høj grad, som man gjorde dengang. Men derfor har vi jo stadigvæk det sind med os. Mm. Så i den konkrete situation, du fortæller om, om morgenen, hvor du vågner ja. op, øh, og det første, der rammer dig, det er bekymringer og katastrofetanker omkring, hvad der kommer til at ske. Og at du ikke kan leve op til alt det, du gerne vil, eller er for svag, eller alle de her tanker, du beskriver, så er det en måde, hvor dit sind ligesom har en installation, der hedder, okay, nu skal jeg prøve at være på forkant med alting, fordi det er enormt farligt, hvis jeg ikke retter ind og er god nok. Og erkendelsen af, at uanset hvor meget man så tænker på det eller ej, så er det jo ikke, fordi man reelt har indflydelse på det. Nej.
3: Det, det er også det også, jeg har erfaret i mit liv. Det er sådan de ting, jeg har bekymret mig om. Øh, det kunne være noget med økonomi, for eksempel. at Så er det sådan, at det var ikke de økonomiske problemer, jeg skulle løse. Det var nogle andre, mm. som jeg slet ikke havde overvejet, eller relationelle problemer. Det var i et venskab, jeg overhovedet ikke troede ville gå i stykker, som gik i stykker. Altså sådan, yeah. Så jeg har jo fået bevis tusind gange, at, at, sådan, at der er ikke er de der forsikringer, og jeg har forsøgt mange gange at sådan, tage forsikringer, eller gøre sådan ting i mit liv, som ligesom ville låse noget fast. Det kunne være fx at blive gift, selvom jeg egentlig ikke havde overvejet med at blive giftes. Øh, sådan nogle ting, ikke? Altså sådan for, for sådan at prøve at sådan styre det op på en eller anden måde. Ja. Men som og du hvad siger, siger den er
0: erfaring, der så er om, hvor, 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 hvor meget det har hjulpet til at styre? Jamen, siger,
3: at nogen kan komme, sætte en tændstik til det lort, og brænde det ned på 5 minutter. Altså sådan, det, det er min erfaring. Ja. <laughs> så det er sådan.
0: Og er der en mængde af tid, man kan bruge på at tænke på, om nogen tænder en tændstik, der kan forhindre, om det gør det Nej, nej,
3: nej. Øh. Så, det, så det der med min siger... graviditet var også et godt eksempel. Min graviditet,
2: hvor sådan alle de ting du bekymrede dig over om, skete ikke, men så endte det med, at du skulle have et akut kejsertrin, og så syntes du ikke engang, det var så slemt. Ja. Altså hvis du forstår, eller sådan, du kunne sagtens håndtere at være i den situation. Mm-hmm. Du havde alle de redskaber, du skulle bruge for at kunne komme igennem det øh, skift, det lige pludselig var, og ja. du både mentalt og fysisk er helet og ja. ender med også at have på mange måder også en god fødselsoplevelse.
3: Ikke? Jo,
0: jo. Altså, altså, så, det er sådan... så hvad siger dine erfaringer om de ting, som du så ikke havde forsøgt at forudse på forhånd, men som skete? Hvordan kom Jamen, du igennem dem? N- når,
3: når noget sker på den måde, så har jeg værktøjer til at håndtere dem, af er min erfaring. Ja, min erfaring er, at jeg faktisk skal håndtere ret mange ting. Altså, ja. jeg både, ja, både sådan for eksempel min graviditet, kærlighedsliv, der går i stykker, øh, flytninger, øh, stop, alle mulige ting. Har du egentlig... Også håndter positive ting, som at have et livslangt
2: venskab til mig, som mm. ikke er gået i stykker, som ikke engang mm. er på vej til det, og som du har ja. lykkedes at balancere, også at arbejde sammen med, som er en sindssygt svær disciplin. Ja. Altså sådan, Det er også gode ting, du også er god til at håndtere, det er ikke ja, kun ja. kriser, Nej. Mm. eller sådan, du er også god til at skabe gode ting for dig selv, som varer i lang tid,
0: mm. Og det kan virkelig være et værn imod bekymringstanker. Det er, at man har en eller anden form for. jeg har ikke lyst til at sige mantra, for det lyder sig selvudviklingsagtigt, men sådan at man har troen på. Min erfaring siger mig, at de ting, der sker, dem kan jeg faktisk godt håndtere. Mm. Så jeg har ikke brug for bekymringstankerne. Kan jeg finde ud af af dem nu? Måske ikke. Men jeg har i hvert fald erkendt, at jeg har ikke brug for dem. Det er ikke sådan, at de har hjulpet mig i fortiden. Det er heller ikke sådan, at jeg ikke har kunne klare ting, jeg ikke havde bekymret mig om i forvejen. Det er det fundament for overhovedet at kunne gå fra at sige, at nu vil jeg gerne bruge energi på at planlægge og gøre dagen god for andre, eller gøre de ting, som betyder noget, duft til min kaffe, nyde de ting, der sker omkring mig. Det er der, jeg gerne vil have mit fokus. Man kan ikke slippe alle bekymringsangrene hvis man tror, de er vigtige.
3: Jeg har også bare sådan det, der du siger med f.eks. at have en bullshit-knap. Ikke? Som, det er jo noget sådan meget konkret. Hmm. Det er noget, jeg sådan oplever i min nye indsigt, fungerer ret godt. For eksempel det, der, du sagde i sidste uge med at tænke, Jamen, jeg gør det øh, hvad var det, du lige sag? Jeg Jeg gør det her her nok eller sådan sagt, eller der
2: har Eller det man har sådan sådan sådan, har at man er sej for at
3: have sø- har sø- for at have skrevet den ene man ja. Yeah. Det er faktisk noget, som jeg så har prøvet at tage med ind. For eksempel i dag, da jeg så skulle forberede den her præsentation af dig, som er en klassisk situation, hvor jeg tænker, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Det vidste jeg bare, du ville altså, tænke. Altså, jeg tænker bare... Jeg havde allerede forberedt, hvordan... hvad jeg skulle skrive til dig, når du skrev
2: til mig, at det kan jeg ikke. Og så vil jeg skrive til dig sådan, du har lavet podcast i otte år, du har lavet 500 <laughs> episoder, vi har haft over
3: 80 gæster. Ja, du kan godt. Ja. <laughs> øhm, men så når jeg så at sige til mig selv, nu prøver du bare at gå i gang. Nu prøver du bare at skrive Anne Gormand. <laughs> <laughs> og så ser vi, ja, hvad det er der sejt. sker. Og, det er sådan, og så prøvede jeg ligesom at tænke det der, øh, det er godt nok det, jeg gør. Hvis det ikke er godt nok, så må, må og skrive, det er fandme en dårlig præsentation, eller du ved, whatever. Øh, ja, så jeg prøvede ja. at bruge det der med sådan, okay, jeg er sej for overhovedet at gå ned og forberede den her præsentation. Ja.
0: Og det, der så er lidt sjovt med tankevaner, det er, at man kan jo faktisk afbryde dem med en ny vane. Ja. Så lad os sige, man har fået vane at når man får en opgave, som den her, du fik, at så tænker man, det kan jeg ikke finde ud af. Det, er mine, sådan, det kan jeg slet ikke, og det er overvældende, og det kan jeg slet ikke overskue, og det bliver ikke godt. Og hvad vil folk ikke tænke, og Jusser vil tænke, den er dårlig. Altså alle ja. de der tanker, der går igennem ens hoved, så får man formentlig en lille knude i maven, som er det, du får, når du kan mærke, at du har kritiske tanker. Ja. Når man så bemærker den, og det bliver man bedre og bedre til at bemærke hurtigere og hurtigere. Så kan man hov. Jeg er i gang med en masse skrækscenarier ind i hovedet. Hvad var det egentlig, jeg ville, når jeg vil sætte mig ned og skrive? Ja. Så det er ikke altså, Man går ikke så meget i dialog med tankerne om er det rigtigt eller forkert eller. Ej nu skal jeg også tænke nogle andre tanker eller sådan, Man mere sådan bare op der, oh, bullshit, simpel. Det her det er simpelthen bare øh, bekymringstanker. Er det, får det mig i retning af noget af det jeg gerne vil? Nej. Godt. Så sætter jeg mig ned og går i gang. Mm. Og det kan lyde sådan lidt hårdt og som om altså, Man kan også tænke at, jamen, er det så nemt? Det er det med træning. At man... Øh, jeg gjorde det også på vej herover i toget. Jeg, sådan, jeg nåede at have en tanke, der var, jeg når aldrig at blive udviklet, jeg bliver altid helt drænet, at sidde i toget, jeg kommer til at røvle i den her podcast, og så nåede jeg at fange det, og så tænkte jeg, Hov, nu er jeg ved at Jeg kan ikke spå. Jeg ved også, at de tanker, de dræner mig mere, end de giver mig energi. Så, så, så slapper jeg dem nærmest som om, at... Øh, jeg forestiller mig, det er ligesom sådan, at der er nogle tanker, der er mere klistrede end andre, og sådan, tage dem væk, eller sådan, ja. hive dem væk. Æ, hvor min kollega Morten, han har en metafor, han bruger med sådan at klippe dem over. Han, nu tager jeg, det kan lytterne jo ikke se, at det klipper hen over mit hoved. At, øh, at han sådan, okay, der kom en unyttig tankestrøm, klips. Den, den gider jeg ikke bruge energi på.
3: Mm. Jeg tror i hvert fald lige, at der fysiske billeder virker for mig. Ja. Yeah. Eller sådan, det, det kan jeg sådan detegte nu. Yeah, både fit. mantraer og mm. sådan fysiske billeder. Og, og også det der med at være sådan en lille smule hår ved mig selv, altså på, på, en, på en konstruktiv måde. Altså, jeg har også begyndt sådan i forhold til, altså. Jeg får mega dårlig søvn, ikke altså sådan, fordi jeg har et lille barn, så det er sådan, det vil, jeg kunne bruge som undskyldning til alt på en eller anden måde. Og det, at jeg så har fået den undskyldning ind fra, fra højre, giver mig ligesom sådan, Motivation eller giver mig sådan styrke til at sige: Nå, men du skal alligevel tage sted. du skal alligevel prøve at t- t- lave den her podcast i dag. Eller sådan, ja, jeg tror. Så altså, hjælper
2: sådan... det dig til at sænke barnen lidt for, hvor ja, høje det... krav, du ja. har til din egen præstation. Fordi det var noget, jeg lige sad og tænkte på, også da du talte Anne, som var mega spændende ved de eksempler, I også kom med bekymringssanker, og som jeg tror, der er vildt mange, der kan genkende, det er, hvor meget de er bundet op på at skulle præstere max hele tiden. Mm. Jeg tror også mig selv i at tænke før, er sådan roste dig for, for alt det, du kan, at sådan, det vil jeg selvfølgelig ikke trække tilbage, vel, men det er også sådan, Men Og hvad så, hvis man ikke kan alle de ting? Hvad så, hvis man er et menneske, der ikke havde ressourcerne til at bevare et langt venskab eller at gøre de ting? Er man så så ikke god nok? Har man så ikke fortjent at komme ud af de her tanker? Selvfølgelig har man det. Nå, så man
3: nærmest også gøre sig fortjent til at komme ud af tankerne. Ja,
2: altså sådan, at det var bare lige en tanke, jeg fik, eller sådan, jeg synes, det så... Det, det må også være så sigende om vores nu ikke savanneliv liv men sådan det liv, vi lever, hvor vi både sådan er så vande menneskerne på arbejdsmarkedet, hvor vi jo skal huske at arbejde virkelig mange timer har jeg lige læst en minister, der har udgivet ja, en bog om. Det meste også. Fordi det arbejdende liv er det gode liv. Nej, men det der med sådan. Man kan jo ikke præstere max på alt, altid, og jeg synes, det er så dejligt, at du føler, at du har fået en undskyldning ind i dit liv, fordi ved du hvad, det er en undskyldning. Ja. Fordi kognitivt fungerer man altså heller ikke, mm. når man har kun at sove fire timer, og, og sådan har alle mulige mennesker alle mulige udfordringer, der også skal være tid til mm. at
3: navigere i løbet af en dag. Ja. Altså. Men det er det, jeg nærmest oplever, at det bliver ikke nemmere at have en dag, men det bliver en dag med mindre selvbebrejdelse. Mm. Fordi jeg har det kort, som føles nærmest som et fysisk kort, jeg kan trække op af, af tasken. Og det kan du altså trække kortet. de næste 18 år. Woo! Uh! Altså, du har eller sådan, ja, ja vi har smurf, vi har jo børn derhjemme. Vi har smurf, børn. Vi en teenager. Altså ja. sådan, det, det, det ja. er et langt kort. Ja. ja. Men, det, men det er også lidt sørgeligt, at jeg sådan, du ved, det er først der, når jeg er fuldstændig udknaldet, at jeg føler, nu har du en, nu må du gerne ligesom trække det kort. Altså. Ja. Og jeg har virkelig kæmpet med det der præstationspres i mange år. Altså, da vi startede med at lave podcasten, var jeg sådan... Jeg kunne slet ikke finde ud af at administrere, hvad der var fritid og hvad der var arbejde. Og Josef Mott selv... Eller jeg kan bare huske, at du sagde det der med sådan... Det, at vi ser det her, eller læser det her blad, eller læser den her artikel, eller ser den her film, det er jo noget, vi skal bruge i vores forberedelse. Så du må gerne se den her film. Altså sådan, jeg kunne simpelthen have at jeg nærmest skulle have tilladelse til at holde fri.
2: Yeah.
3: Æ, og der er jeg ikke nu. Der er yeah. jeg kommet et helt andet sted hen. Men, men det er mange af de der... Det, der sidder mange af de mekanismer stadig, som så yeah. bare knytter sig op på mennesker i mit liv og relationer i mit liv. Og
0: yeah. Men det er også en klassisk øh, tankevane, der virkelig kan, kan sætte sin spor i ens mentale trivsel. Det er at man ikke kan acceptere, hvordan man har det. Mm. Og så i stedet for ligesom at sige, hold da op, jeg er drænet og øm og smadret og træt og frustreret og ked af det, at man så siger, hvorfor er jeg sådan her? Mm. Øhm, så man lægger det der spor oveni, og det, vil, det, det skal have det største bullshit-stempel af alt. Mm. Det er de der sådan, dømmende tanker omkring, hvordan man har det. Hvor at... Øhm modgiften til det egentlig er det modsatte, altså acceptere det. Lad os sige, at man vågner op om morgenen og tænker, åh nej, det her kommer til at gå helt galt, og det det ender med, at det bliver rigtig dårligt, og jeg har ingen energi, og jeg kommer til at fuck det hele op. De tanker, når jeg så oven i dem ligger, og hvorfor er jeg så sådan? Hvorfor går jeg nu og tænker på alt det her? Så det er det der ekstra spor, vi talte om i starten. Og det der, hvor man så godt må, med al mulig kærlighed til sit eget sind, der faktisk prøver at hjælpe en sige, hvorfor pokker? Det der, det var bare endnu en skjult gang omgang gangen kritik. Øh, det, det virker ikke særlig nyttigt at bruge tid på at tænke over, det spurgede jeg ikke med, med ud af. Mm. Det vil jeg ikke med ud af. Men hvad gør man så i stedet for? Og så er det, man bare ligesom, altså nu siger jeg bare, det er overhovedet ikke bare, det tager lang tid at lære. Men at man i stedet for kan sige, oh, det jeg bemærker, det er, at jeg er træt, udkørt, øhm, overvældet. Og så at man i stedet for slå sig selv over i hovedet, med det siger trækker vejret ned i maven og tænker puh det er faktisk hårdt mm. det er sådan jeg har det lige nu punktum ingen ekstra ting oveni så man mærker, at jeg har en knude i maven jeg har spændte skuldre min hjerne er drænet, jeg er træt det er sådan jeg har det lige nu det sidder jeg bare lige her med, lige så stille og roligt, uden at prøve at slå mig sådan i hovedet over, at det er sådan, jeg har det, mm. og uden at prøve at skulle tvinge mig selv til at være på en måde, jeg faktisk ikke er lige nu. Og så er der mange, der tænker, at ah, hvis jeg gør det, så kan jeg jo aldrig noget, eller så vil jeg jo bare sidde her og øh, kunne ingenting. Men det er faktisk det modsatte, der sker. Fordi det, der sker, ligesom når man, nu har jo begge to også børn, og øh, Jose, de der er lidt ældre, men hvad sker der, hvis man ikke anerkender, hvordan de har det? Hvis man bare prøver at sige, ej, stop så med at græde. Det var da utroligt. Kan du ikke lade være med det? Hold nu op. Ej, det er ikke noget at tude over. Får de det værre eller bedre? Var det længere eller kortere? Og hvis man gør det imod sit eget sind, det var bare længere tid. Mm. Så hvis man i stedet for siger, åh, oh, jeg kan se, du er helt vildt det. Og så bliver man bare lige hos dem. Så går det over hurtigere. Og det er nøjagtigt det samme med vores eget sind.
3: Ja, det er et meget godt billede.
2: Ja. Hvor fjern følelse det for dig at skulle have den omsorg for dig selv, eller at skulle kunne det og sige, ja, det er faktisk hårdt.
3: Altså det eneste, jeg, det der med, vi laver sjov med, at jeg altid græder tørre tårer, men jeg kan have selvmedlidenhed. Jeg kan have melidenhed med mig selv. Øh.
2: Men hvordan får du det egentlig af, når du så mærker selvmedlidenhed? Kan du så også synes, du er åndssvag for at have selvmedlidenhed? Sømtider ja. Okay. Ja. Stor del af tiden. Ja. Altså, det er det, i hvert fald det jeg som din ven oplever.
3: <laughs> <laughs> så det var en meget lidt. Hvordan opklarer du så det? <laughs> ja. Ja. ja det, det oplever jeg overhovedet ikke som neutralt. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Altså som som ren konstatering af tingens tilstand. Det er det er meget lavet også med
2: selvbebrejdelse. Fordi ja. så er det også tit der, du kommer ud i de der sammenligninger, hvor du sådan, jamen det kan da godt være, at jeg har det hårdt, men jeg kender jo nogen, der har været igennem det samme. De taklede ja. det altså på en anden måde, uden
3: de havde ja. sad og havde så ondt så og ikke så og sammenligninger ja. skal have
0: deres helt eget stempel. Ja. Virkelig. Hvis man, hvis man hver gang, man sammenlignede sig med andre, kunne få et lille stød af en eller anden art, så man sådan, Nå, nu er du i gang med at sammenligne dig. Er det nyttigt? Giver det mening? Gør det dig til et bedre menneske? Får du en bedre dag? Får andre omkring dig det bedre. Skaber du noget bedre i verden? Bidrager det til noget? Nej.
3: Og jeg synes, altså sådan, jeg synes mine venner, øh, mine få, men gode venner, er meget gode til ikke at sammenligne sig. Altså sådan, jeg ser virkelig dig, Jose, som en institution i dig selv.
0: Er du i gang med at sammenligne dig nu med, hvor meget andre sammenligner sig sammen med andre?
3: Nok ja. ja, måske ja. Ja,
0: kan du høre? Er, er det ikke sjovt? Altså, er det, er det, sådan, det, det er bare...
2: Så tror du, vi andre, vi ikke sammenligner os.
0: Nej, men det er, er vitterligt forgrund til, at jeg griber den her, det er, fordi de er så lumske, de tanker. Ja. Man kan vitterligt tænke, nu er, jeg, nu er jeg i gang med at gå ud af dem, og så er man faktisk nærmest på vej ind i dem. Og jeg, jeg, jeg sammenligner bare med, da jeg havde det skidt dengang, at så kunne jeg have analysetanker om mine analysetanker. Mm. Ja. Altså sådan... Ej, hvorfor er jeg også sådan et menneske, der skal analysere alting? Og nu har jeg også brugt fem timer på at analysere det her, og nu har jeg også bare gjort mig selv endnu mere dårlig. Så nu er du i gang igen.
2: Ja. Ja. <laughs> og det er jo også noget af det der, men vi har talt om, at, hvor jeg også nogle gange er sagt sådan, at jeg føler, at du ser mig på en måde, som jeg slet ikke altid kan genkende mig selv i. Ja. Altså som jo også nogle gange bliver til sådan, ikke en konflikt, men sådan, som gør, at jeg nogle gange kan føle sådan, men ser, altså sådan, du ved... Så stærker jeg slet ikke, ja, eller hvad? Sådan, ja, eller mere sådan, altså, det er det der med, at, at, at jeg ved, at både jeg selv og også, altså, Frederik, din mand nogle gange har sagt til dig sådan, du tror virkelig, at vi sådan, er på sådan har tænkt alt muligt forkert, du kan gøre mod os, men som det steder, vi aldrig er gået hen, det er nok også ja. det, han mener, når han siger sådan, jeg har ikke nogen forventninger, så mener han nok, jeg har slet ikke de forventninger der. Ja. Altså, jeg har ikke engang fantasi til at forestille mig, at jeg skulle kunne gå op i, om du møder mig på den ene eller den anden måde. Og det der med, at det kan skabe sådan lidt et forvrænget billede af, du ved sådan, hvem jeg er og hvad jeg kender. jeg er også måske et billede af, at jeg er mere usårlig ja. end jeg end, altså sådan, som jeg slet ikke selv føler, at jeg er. Mine sammenligningsprocesser er måske ikke de samme som dine, de måske anderledes har måske karakter af noget helt andet. Ja, for eksempel, hvis jeg skal give et eksempel, så sammenligner jeg mig meget sådan med andre løbere, ja. og det lyder måske mega latterligt i dine ører, ligesom at jeg kan tænke, sådan, det er jo helt åndssvagt, at du, eller sådan, du ved, det er bare for at sige, at, hvad, hvad, hvad vil jeg egentlig sige?
3: Ja. <laughs> ja, den måde, jeg ser dig på, ikke stemmer overens med, sådan, som du føler dig. ja. ja. Og det ved jeg godt, når jeg så siger det, så kan du så også
2: tænke sådan sikkert sådan, ja, jeg er jo så faktisk den dårlige ven. Ja, for så, at se dig. Ja, som f- den. F- for at se mig på en forkert <laughs> måde i et andet lys end jeg selv ser mig selv. Ikke? Ja. Ja, men uh, det er ikke det, det betyder.
0: <laughs> Nej. Nej, men det er, det er virkelig et godt eksempel på de der ting, man kan være opmærksom på. Hvad er det for nogle kategorier af tanker, vi typisk alle sammen har, som virkelig altså, kan I hive os fuldstændig ned og dræne os for energi? Og sammenligningstanker er... Helt klart, en af de værste sammenligningstanker er, altså jeg ved ikke, jeg plejer, nu kan jeg ikke tegne her, men jeg plejer at tegne en streg i luften, hvis, eller på et stykke papir, hvis jeg har en klient, og siger alt det, som du har af forventninger til dig selv, hvis det er den her linje, så hver gang du gør noget, der går over linjen, så har du det godt, og hver gang det er noget, der er under den linje, så er det dårligt. Og det vil sige, hvis jeg forventer, at jeg skal være helt vildt veltalende, og helt vildt sjov, og give alle en god dag, og altså alle de her forventninger, de ligger ligesom her, og jeg har sat dem så højt, at jeg kan næsten kun lande under den linje. Men oven i det, så kommer, at vi har en ekstra linje, som er, hvad gør alle andre? Og det vil sige, jeg føler, at jeg skal leve op til, hvad gør andre mødre, hvad gør andre podcaster, hvad gør andre, der træner, hvad gør andre, der er i et forhold? Og så kan man ligesom lave den der sammenligning. Og formålet for vores sinds Perspektiv, hvis vi tager sådan en evolutionsperspektiv på, det er jo, jeg skal ikke være nederst i her jeg skal ikke være den laveste i gruppen, for så er der risiko for at ryge ud, og så er det farligt, så kan jeg blive udstødt. Men øh, i vores virkelighedsverden, så skal vi jo ikke kæmpe om det her Vi skal jo bidrage med det, som vi kan bidrage med. Så er der nogen, der kan være den meget omsorgsfulde veninde, og så er der andre, der kan løbe helt vildt stærkt og være helt vildt produktive. Og så det som gruppe, vil ligesom, hvad skal man sige, bliver en god værdifuld enhed. Så hvis man hele tiden sammenligner sig, så modgiften til det, det er at sige, jamen, hvad er min plads? Det synes jeg er en mega god pointe,
2: mm. fordi det er også noget af det, jeg kan opleve med selvudvikling, og det der med, at det er, sådan, det er kun spændende, hvis det er i forhold til andre, og til, at vi jo er, altså indgår i fællesskab med andre mennesker, altså for mig at se, altså sådan, det er også det, jeg, synes, jeg synes jo også, det er mega spændende at sidde og snakke om de her ting i dag, fordi det jo også er, vores venskab og de relationer, du har til de andre mennesker i dit liv, du elsker. Altså, mm. det er jo ikke bare for, at du skal udvikle dig for dig selv og din egen skyld,
0: vel? Altså. Nej. Nej, og apropos det, som du så sagde lige før, som jeg ikke... Altså, det her med, at nu har jeg et tankespor om, at nu sidder vi igen, og det hele handler om mig, trods mm. det at vi faktisk har besluttet, at hele episoden principielt skulle handle om dig, at så er det ja. ligesom et spor, der kører. Og så vil man så kunne lægge et spor oven i det, som er ej, nu er jeg også sådan en, der har tanker om, at det hele handler om mig. Altså, mm-hmm. det kan fortsætte det uendelige. Og det, jeg prøver at formidle så godt, som jeg overhovedet kan, selvom min hjerne siger, at jeg ikke gør det så godt, som jeg kunne, det er, <laughs> 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 det er at det er mængden af tid, vi bruger på de tanker, der har betydning. Ja. Så at det ikke er så meget om de rigtige eller ej, eller om vi er gode nok eller ej, eller om vi er sammenlignelige med andre eller ej, men det er mere sådan, hvor meget af min dag og min energi gider jeg at bruge på at have sammenligningstanker, katastrofetanker, bekymringstanker, planlægningstanker, alt muligt, som tager mig væk fra, at jeg kan dufte min kaffe, smage min kaffe, sørge for at planlægge, hvad kunne jeg godt tænke mig at gøre, gode ting for andre i dag, hvad for noget tøj vi jeg gerne have på, Hvordan er været udenfor? Hvordan ser det egentlig ud? Ej, jeg dufter egentlig dejligt. Altså alt det, som ligesom stjæler vores, øh, vores tilstedeværelse.
3: Ja, og rent faktisk opleve dagen. Altså det er, jo, ja. det er jo også sådan en følelse, jeg kan have nogle gange. Jamen, jeg har slet ikke oplevet det her. Jeg har, ikke, øh, været, jeg har slet ikke haft den nærvær, som jeg skulle. Ja. Altså for eksempel har vi vi har været i Aalborg øh, på ferie. Der brugte jeg meget af, af tiden på at tænke over sådan hvordan kommer min kæreste til at være mindst påvirket af, altså sådan, hvordan kommer jeg til at belaste ham allermindst? Altså sådan, jeg... jeg, Fordi vi skulle arbejde. Fordi vi skulle arbejde. Hvordan kommer det praktisk til at se ud? Og hvordan, selvom vi en dag havde forventningsafstemt mig og Jose inden om, hvordan skal den her uge se ud? Så oplever jeg bare, at jeg stadig går alle mulige steder hen, der fjerner mit fokus fra at
0: så det er et mega det, godt eksempel på, hvordan kan man så skælne, hvor meget er det nyttigt, altså hvor meget en del af den planlægning er faktisk god og gavnlig, og hvor meget af den er tankespind, mm. det samme spor, der bare kører igen og igen. Ja,
3: og jeg kan jo godt føle, at jeg, sådan, at jeg lidt er en fiasko i den uge, fordi jeg ikke kunne finde ud af det i hjernen, som vi havde talt om min hjerne skulle ikke. Jeg har mm. faktisk som et er... spørgsmål, og yeah. det er også til dig, Anne. Yeah.
2: Altså fordi, at jeg synes jo også, at at når vi for eksempel skal på sådan en arbejdsuge til Aalborg, hvor vi både skal holde noget ferie, vi skal lave noget arbejde, noget content til Instagram, og vi skulle også lave et show, så det var sådan lidt af det hele. Vi havde både mænd og børn med, så der var var også mange forskellige roller at navigere i i løbet af en dag. Det der med, at man både er ligesom skal være noget for hinanden som arbejdspartner, som venner. Man har, man har ansvaret for sin kærester, vi vil altid gerne have, at de har det altså sådan nærmest maksimalt godt konstant. Ikke? Det samme med ungerne. <laughs> <laughs> og så vil jeg også gerne være noget for hinanden. No. Men jeg, fordi det, jeg tænker nogle gange, det er det der med, sådan, ja, så, har, så Nana kan arbejde med nogle af de her tanker, men kan man ikke også sige, at, sådan, at det også er vores andres ansvar, at hun har en god uge? Altså, sådan, kan det ikke også være, at du havde sagt til din kæreste, jeg har brug for, at du fortæller mig præcis, hvad du forventer af mig i den her uge? Mm. Altså, sådan, må man godt, hvad må, hvor meget må man bede andre om, og hvor meget? Det er også en del af sådan en proces med at lære sine tanker at kende. Fordi jeg tænker sådan, det er også et stort stykke arbejde, hvis man skal kun lave det alene. Fordi jeg føler sådan, nogle gange, så er det vel også nogle andre, der også kan tage
0: ansvar for en.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Det er jo det, der er. Altså, vi ja. er jo... Vi er jo altså, mega sociale væsener, og vi skal passe på hinanden. Det der med, at man siger, pas nu på dig selv, jeg ved næsten mm. ikke noget værre. Fordi... <laughs> <Nej>. <laughs> det er sådan, nej, vi skal passe på hinanden. Øhm, men, men man kan sige, når man skal vurdere, om, om noget er nyttigt eller unyttigt mm. i forhold til at tænke på, så, så er det altid sådan lidt, øhm, altså hvilken funktion har det. Ja. Hvis jeg er i gang med at prøve at forberede mig på alt muligt ved at involvere, en masse mennesker i, fordi nu skal vi forebygge, at jeg ikke får det dårligt, og så ja. skal vi også forebygge, at jeg ikke får alle de her tanker. Altså, det på en eller anden måde, så, så det kunne være en god ting, hvis det var noget, hvor man sætter grænser og beder om, hvad man har brug for, mm. og afklare forventninger med dem omkring sig. Men hvis det bliver sådan et projekt i, fordi jeg må ikke have det, som jeg har det, eller... Ej, det er så. jeg synes, det er så svært som
2: venner mærke forskel på, hvornår man skal gå ind, hvis vi skal også tage det perspektiv mm. lidt med, ja. nu hvor vi jo sidder to venner. Jeg synes, det er så svært og mærke, hvornår det er sådan, når nu går vi ind og sådan bliver nandas medafhængige i at håndtere de her bekymringstanker, og sådan, nu tager vi hende alvorligt som et voksent menneske, der har brug for, og, og som har brug for, at vi taler ind i øh, nogle ting, som er vigtige for hende, som eksempel at vi har nogle ret klare planer for dagen, fordi så giver det noget rum og noget, så giver det noget mere energi. Altså, jeg vil, jeg, jeg Fuck, det er så
0: svært, mand. Hvis, hvis jeg måtte komme med en idé, det er ikke sikkert, det giver mening, men det er noget af det, som man i hvert fald kan gøre, mm. som, som, den der, altså som dem, der er ved siden af, eller dem, der ligesom er en del af flokken. Øh, det er, at man kan i stedet for at skulle fikse, at det så bare bliver okay at sige højt og jeg har helt mange bekymringstanker i dag. Nå, tak fordi du siger det. Hvad skal vi nu? Altså, der ikke er sådan et, at de ikke er så vigtige, kan du kan følge mm, mig? At det er sådan, mm. at de ikke får så meget plads, at det ikke er sådan, men jeg har bare et hoved med mange bekymringstanker, og nu siger jeg det bare lige højt. Jeg har simpelthen f- så mange bekymringstanker lige nu om alt muligt. Øhm. Nå, hvad var det, vi ville? Nå, men er jeg, ville det er det er det ikke svært ikke at sådan gå ind i det så? Jo, mega meget. Det er da mega svært. Men nogle gange, så kan man også bare bruge for at sige det højt. Ja. Uh, en af mine gode kollegaer har uh, også tendens til selvkritik, og hvor at nogle gange så siger hun det bare højt, hvis vi har et møde sammen. Så siger hun sådan, at oh, min hjerne er bare lige i gang med at sige, at jeg overhovedet ikke kan finde ud af det, og jeg sidder og brøvler, og at du er meget klogere end mig. Og, sådan. og så har hun sagt det højt, og jeg, vi går overhovedet ikke ind i det. Fordi det er bare hjernens eksempel på sammenligninger, uh, unødig selvkritik, så, vi, så griner vi bare kærligt og venligt af hendes sind, som gør det, og så går vi videre. Så, går mm. vi videre. Ja. så planlægger vi, eller så laver vi noget andet. Så siger hun måske lidt senere, åh, oh, nu fik jeg lige sådan en storm af, jeg er ikke god nok, tanker. Nå, hej på træls. Altså, hvad skal vi nu? Skal vi gå en lille tur og lige få lidt frisk luft? Ja, eller det.
3: Mm. Ja, fordi det er lidt sådan, også nogle gange bare noget som, Ja, som min hjerne gør, og, og så kan vi forberede os nok så meget på, at min hjerne gør det, mm. men, men jeg tror også det der med, at jeg ligesom laver sådan en form for en lille, hurtig detox med at gå en, en tur, eller du ved, sådan et eller andet, der nulstiller det,
0: yeah.
3: fungerer også godt, synes jeg. Mm. Altså, det
0: Ja, nogle gange kan det også være nok, at man ikke ligesom går ind i indholdet af tankerne. Lad os ja. sige, man har haft 5-6 øh, selvkritiske tanker på et sekund, så hurtigt kan det jo nærmest gå. Men, Men det, er også fordi, det, højt. At,
3: det er også fordi, at altså, du kender godt indholdet af tankerne. Det mm. de er altid de samme typer jo, så det, er også sådan, det, det ændrer sig jo ikke på en eller anden måde. Og så har vi talt om det nok så mange gange, og jeg kan også få den der sådan, ah, varme følelse, hvis vi taler om om det specifikt, ja. ikke? Og ja. prøve at gå ind og i Og løser det. Ja så, ja, så kan jeg godt sådan, at det hjælper lige den dag, men ja. der er også i morgen. Ja,
0: ja. og det er det, der er, altså fordi man skal jo altid, man skal jo altid, man skal holde over at være omsorgsfuld over for dem, man holder af mm. og på den måde, som man gerne vil. Men øh, men i bund og grund, hvis, hvis opgaven for at få det bedre, den lyder på at bruge mindre energi på de tanker, ja. så er det også at bruge mindre tid på at prøve at modbevise dem. Ja. Mm. Fordi så er man stadig i gang med at beskæftige sig med dem, som om de, som om de er vigtige, eller som om de er rigtige.
2: Ja.
0: Det, og de det, det er jo synes bare jeg
2: er en rigtig god pointe, det der. Ja. Jeg har også, det har jeg så også nogle gange tænkt over, altså sådan, hvor mange timer vi har brugt på, og sådan, altså brugt energi på at gå ind i og have samtaler om ting, der aldrig nogensinde er sket.
1: Ja. <laughs> uh, <that's not.
2: laughs> og der kan man da godt tænke sådan, åh, oh. Det Tenk, kunne vi jo gøre. faktisk have hygget os eller have lys nu eller sådan du ved, har lavet noget <laughs> ja, sjovt eller fået ja, ja. ja, kreativ, jo
0: ikke. Det vil jeg nærmest ind i en helt ny kategori af tanker, som man også kan sådan vurdere om. Altså, det er fortrelser af ja. Det er sådan nogle tanker som hvorfor valgte jeg det studie, jeg gjorde, det skulle jeg aldrig have gjort, eller ja. øh, hvorfor flyttede jeg ikke, eller hvorfor gjorde jeg ikke noget andet i mine 20 år. Og vi har jo ikke en tidsmaskine. Så det er jo ikke sådan, at vi kan lære af den fejl og så gå tilbage, men vi kan måske sige, okay, hvad vælger jeg fremad? Baseret på det, jeg har oplevet, der vil jeg fremad, når jeg vælger partner eller interesser, når vi efter det her. Mm, ja. Så har vi ligesom fået det ud af den erfaring, vi skulle. Og så kan vi blive ved med at koge suppe på det og køre videre i det. Og det er det, man kalder groblerier. Ja. Og det er også nogen, der virkelig kan sætte sig i kroppen, fordi så genoplever man ting, som jo er sket og for er derud af ens system. Men hvordan, altså,
3: nu, ja, nu spørger jeg også, fordi jeg altså, jeg gør det her, men for eksempel har jeg en mor, der også gør det meget, ikke? Mm. Og hvordan gør man så, hvis man sådan, jeg kan jo se alle de her ting i mig, som jeg arbejder med, og så kan jeg godt komme til at være sådan lidt, ikke ond ved min mor, vel, men sådan sige, gør nu bare det her. Og Nana har en aftale med sin mor om,
2: hun altid må bruge hende som Jamen eksempel i podcasten. Oh, bare så du ikke tænker nu, at vi skal passe på
3: Nannas mor. Nej, nej. Altså, ja, er, hun siger, du må, du må bruge mig i alt, og bruge mig som eksempel og sådan noget. Ikke? Så nu, nu gør jeg lige det. Ja. Fordi det er meget sådan et præsent, noget, der er præsente. Øh, at øh, jeg kan se det her i mig selv, og jeg kan se det i hende, og jeg tænker bare sådan stop nu med at bekymre dig, og stop med at gruble over det her, og stop med at tænke, at jeg skulle øh, være flyttet, da jeg var yngre, eller sådan noget, sådan nogle ting, der er nemlig. Mm-hmm. Øh. Og, og der ja, har været mange bekymringer af, i forbindelse med hendes flyt fra Oldborg til København, til København ja. for, for at tage et konkret eksempel. Ja. Hvordan, sådan, ja, hvordan som pårørende, eller hvordan som medmenneske, skal man ligesom... Er det bare noget, der skal sådan ske ind i en selv, den der, det der skift? Altså er det et arbejde, man skal gøre med sig selv? Eller sådan?
0: Det er et arbejde, man nærmest kun kan gøre med sig selv. Ja. Men, men hvis man har en funktion af at være rollemodel for andre i sit liv, hvis de ligesom på en eller anden måde ser en som nogen, de gør sig. Og det ved jeg ikke, om din mor gør, men det sådan kan roller jo godt bytte rundt fra man er barn til man er voksen, at så begynder ens mor, øh, det er også min mor, gør, sådan at kigge på, hvad ville Anne have sagt, eller ja. det tror jeg... At så kan man sige, så, så arbejder man jo indirekte med det, når man selv siger højt ej, må skal skulle høre her til morgen, hvor jeg plejer at vågne op og bare tænke på alt muligt, der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville gå ud og dufte til min kaffe, så ville jeg tænke på ting, som kunne gøre dagen god, og hver gang jeg fik tanker om en katastrofetanker og ting, der, der kunne gå galt, så ville jeg øh, smile venligt til mit eget sind, som jo er skabt lidt selvkritisk, og tænke, tak for hjælpen, men jeg har faktisk ikke brug for de her tanker lige nu. Mm-hmm nu vil jeg gerne planlægge videre, eller flytte rundt på det her, eller tømme opvaskeren, eller og så er jeg til stede i min sanser, og der hvor jeg er. Og så er det klart, at når vaner, de er jo vaner af en grund, altså det er jo blevet indlejret i sindet så, så mange gange, mm. at det er jo selvfølgelig ikke nemt lige at slippe, men når man så har trænet det i Ja, jeg tror, der gik en måneds tid eller sådan noget, fra jeg aktivt begyndte at træne og slippe de der analysetanker til, at så fyldte de ikke 90 af tiden, så fyldte de måske 40 procent af tiden af ja. Ja, min dag. Ja. Så, så øver man sig på det, og når man så siger højt til andre, ej, jeg har haft en succesoplevelse her til morgen med, at jeg vågnede op, og så bemærkede jeg, at mit sind gik i gang med at prøve at tænke alt på, det, der gik galt, og så tænkte jeg, at det spurgte jeg faktisk ikke lige ud af lige nu. Jeg vil gerne planlægge gode ting. Jeg vil gerne ud og drikke min morgenkaffe. Jeg vil gerne vælge det tøj, jeg skal på. Jeg vil gerne åbne computeren. Åh, oh, nu kom de nok igen, det der tanker. Men hvad var det nu, jeg ville? Nå, jo, det var det, jeg ville i dag. Mm. Og jeg havde faktisk, øh, hvad man så siger til sin, sin mor, eller hvem det nu er, der lytter med. Og jeg oplevede, at jeg brugte 50 procent mindre af min morgen på trælse øh, på tanker. Det var simpelthen så dejligt rart. Mm. Så kan de måske tænke, Nå gud, kan man det? Altså, er det, er det faktisk muligt? Og så bliver det sådan en form for øh, rollemodelindlæring, om man vil, som man jo også bruger til at lære børn. Det, det er den noget, man lærer på. Det er, at man hører andre beskrive, hvordan de har haft helt med at ændre noget, og så kan man måske begynde at omsætte det til sig selv. Mm. Så ja. vi kan jo smitte hinanden både med selvkritiske tanker, mm. eller smitte hinanden med sammenligninger, men vi kan også gøre det modsatte. Ja. Det er fedt, du begynder at kunne tænke sådan,
2: jeg skulle sgu sej. <laughs> jeg prøver i hvert fald. Du har gjort det, det vil sige. sige. <laughs> Nej, nu har jeg gjort
3: det lidt. Ja. Mm. Yeah. Jeg er virkelig sådan, øh, åbenbart op i mit hoved. Det arbejder virkelig, det hoved nu. <laughs> Så jeg kan virkelig, der komme flere tanker derinde? Tænker man. man tænker, kan der være mere, men jeg føler, at det, sådan, det er nogle gode tanker. Det var altså øhm, også sagt med den største know, kærlighed. Ja, yeah. <laughs> Så ja, tak Anne, fordi jeg måtte være case i i det her afsnit. Det har virkelig været dejligt.
0: Selv tak. Jeg har måttet parkere min selvkritiske hjerne mange gange i dag, og øh, fokuseret på dig og din stemme, og hvad du havde at fortælle, og hvad du havde behov for. Det var virkelig også af
3: det der med, at du også siger, at jeg havde den her i toget. Altså, hvor, hvor det sådan, ja. For mig er det sådan, har du også, har du også mm. de tanker? Det, det, er sådan, det er vildt rart også at høre om dine kollegaer,
0: ikke? Ja, men alle har det jo, i større ja. eller mindre grad. Så for nogen, der er det bare noget, der virkelig kan... sådan Bli forstærket, sådan, så det bliver mere og mere, og så bliver det bare øh, noget, hvor man får svært ved at stoppe det igen. Ja. Men, men det synes jeg faktisk er den gode nyhed i alt det er, eller det her, det er, der findes så mange gode terapeutiske redskaber. Og selvom man har prøvet en eller to forskellige slags, så findes der måske nogen, der faktisk rammer bedre øh, til den, man lige er, og at man ikke skal give op på at finde det, fordi øh, alle kan få en kan få bedre tankevaner. Mm. Og nu var jeg
3: okay, men øh, der er jo måske også nogle af jer derude, der kan bruge det, vi har talt om. Og hvis du sådan skal opsummere alt det, vi har talt om. Det, <laughs> ja, men vil, vil du ikke lige faste det? Er det. Træ, det er min ja. trætte. Det er derfor, at jeg okay, har hævet dig
0: okay. ind,
2: så vi kan <laughs> slippe for ja.
0: det. Ja, jamen det er nu, jeg er glad for, at jeg lige har skrevet ned, hvad jeg synes er det vigtigste. Ja. Så <laughs> øhm, mit sind siger, nu kan du ikke tænke mere, øhm, men det tror jeg faktisk godt, jeg kan, når jeg bare lige tænker på, at der måske er nogen, der kan have brug for det. Ja. Så det man kan gøre helt konkret Er faktisk lidt det som jeg beskrev med den morgen Og hvorfor jeg blev ved med at vende tilbage til den Det er at man kan vælge et sted hvor man øver sig Og tænker det er her jeg vil træne mig fra Og komme ud af nogle af alle de her tankespiraler Og måden man bemærker det på Er typisk i sin krop Og det er vi ikke så vant til Men du beskriver det her at du får en knude i maven mm. Jeg får en følelse af at spænde op i kæben og skuldrene Og ikke trække vejret ordentligt Og blive sådan halv svimmel jeg det kan jeg virkelig genkende, ja, det der med skuldrene. Ja, det hele spænder op. Og det er mit cue til, oh, hvad foregår der, når jeg er ved at tænke på et eller andet ubehageligt? Så man kan starte med at prøve at øve sig i, når jeg mærker, at jeg ikke har det særlig rart. Hvad var jeg lige i gang med at tænke på? Hvad var det, der udløste den her følelse? Og så kan man sætte ligesom, lidt ord på det, altså jeg plejer at sige bemærk og så bagefter beskriv. Og jeg er ved at bekymre mig. Øhm, for eksempel skulle jeg til et foredrag for nylig, hvor jeg var mega, mega nervøs. Jeg bemærkede i bilen, Jeg trækker været helt mærkeligt, jeg er helt anspændt, jeg har tusind tanker om, hvad de kommer til at tænke om, jeg kommer til at sige noget forkert. Jeg bemærker, at jeg har alle de her tanker, jeg bemærker, at det sidder her i kroppen. Jeg kan sætte et ord på, det jeg føler mig, det er, at jeg føler mig nervøs. Giver det mening at tænke videre over og forestille mig, hvordan det foredrag bliver. Nej, hvad er der lige nu, jeg kan fokusere på? Der er faktisk en god sang. Der var Walking in Memphis med Mark Cohen, som er et af mine yndlingsnummer. Så lyttede jeg til klaveret. <laughs>
2: Fantastisk nu. Ja,
0: det kom som sendt fra himlen. Så lyttede jeg til klaveret. Og hver gang min hjerne gik i gang med at forestille sig, hvordan det ville være at stå der, så, så tænkte jeg, nu kom ubehaget igen. Nå, det var fordi, jeg var ved at forestille mig at tilbage til musikken. Og så på et tidspunkt så driftede mine tanker hen til et andre ting. Jeg kiggede op på træerne, så himlen, så skyggerne. Tænk på ungerne hjemme, hvad jeg glæder mig til. Og så var det som om, at min hjerne ligesom slapte det. Men det tog nogle gange. Og det var bare for at sige, at det det, man så kan gøre. Det er, at man kan bemærke det. Prøve at beskrive, hvad der foregår. flytte sit fokus til noget, man rent faktisk sanser. Og så bare blive ved med det, indtil ens sind ligesom finder et bedre spor at gå ud af. Man behøver ikke fremskynde det. Det skal nok komme af sig selv. Øhm, der er aldrig ingen tanker. <laughs> så man kan egentlig bare sende dem videre, man ikke synes, man vil bruge energi på. Så skal der nok komme nogen, som man gerne vil. Jeg synes i hvert
2: fald,
3: det giver super god mening. Det gør det. Det er her med givet videre. Ja.
2: <laughs> og så kan jeg så varmt anbefale, at man lytter til simpelthen alle afsnit af, af din og Morten Elsøs fantastiske podcast <laughs> Detox Din Hjerne. Det har jeg selv gjort, mm. og det har jeg faktisk lært utrolig meget af. Det har nærmest og været smak. som en gratis terapi. <laughs>
0: Og så kan igen, jeg selvfølgelig også anbefale,
2: man lytter til samtlige 400 afsnit af Fries Before
0: Guys. <laughs> ja. Det er også gratis
2: til
3: <laughs> Jamen, tusind tak, Anne. Selv tak. Fordi du har lyst til at være med.
0: Det havde jeg. Det var mega hyggeligt. Det var rart at være her. Vi, vi håber, høbs. du
2: vil være med til at runde af på den måde, som vi plejer. Gerne. Jeg hedder Josefine. Jeg hedder Nanne. Ja, jeg hedder Anne. Og du lyttede <laughs> til
3: Fries Before Guys.
1: Anne, det var sådan den første af to særeepisoder med dig som gæst i podcasten Fries Before Guys, og i den her første af de to, der var det altså Nana, du mest havde en samtale med.
0: Ja, og jeg talte jo med Nana efterfølgende, og hun har gået i meget terapi øh, i mange år, og øh, har også kendt til en masse metoder. Hun har blandt andet arbejdet med metakognitiv terapi, mm. men som hun har beskrevet i nogle af de gamle episoder, så har det faktisk været enormt svært for hende at omsætte metoden fra meta-kognitiv terapi, som er det med, at man skal bemærke, at man har sine bekymringstanker, og så parkere dem til et bedre tidspunkt, altså planlægge, hvornår man har dem. Og hun forstod godt konceptet, men hun havde enormt svært ved at forstå, hvordan hun skulle omsætte det til praksis. Og det, hun beskrev efterfølgende fra episoden, det var, at der var nogle af de redskaber, som vi havde talt om i den episode, som for hende havde gjort det lettere at gøre det i praksis. Fordi hun nu er i stand til at bemærke via sin krop og den, den måde, hun har det på, at hun er i gang med at bekymre sig, og hun har også fået et redskab til at få stoppet de tanker.
1: Mm.
0: Og hun skrev efterfølgende nogle dage efter, at hun allerede havde det meget bedre, og havde haft nogle dage øh, i den uge efter, hvor hun havde været i stand til at nyde øh, sin hverdag, og hun havde været i stand til at parkere de her tanker. Og øh, det er jo ikke altid, det er sådan for alle, og der kan helt sikkert også være nogen, der har brug for meget mere hjælp og meget mere støtte, og man når ikke ret langt i noget som helst terapeutisk arbejde på én gang. Men det var alligevel dejligt at høre, at hun faktisk kunne bruge det til noget. Og det håber vi jo selvfølgelig også, at lytterne kan.
1: Klart. Og og, og bare det at få den erfaring med, at det faktisk kan lade sig gøre. Så kan det godt være, at der altid er lidt en en kunstig fase nogle gange, efter man har haft en en, en aha-oplevelse, hvor ting er nemmere. Og så skal man tilbage til, at egentlig øve sig på det, fordi man hurtigt falder tilbage i gamle øh, mønstre. Men bare det at have oplevelsen af, at man faktisk kan, at det faktisk kan lade sig gøre. Øhm, jeg har jo selv haft den oplevelse, hvor, hvor jeg ikke har formået at omsætte nogle af de ting, jeg har læst om øh, selv, og, og jeg arbejder sammen med dig. Har, har, jeg ved jo, at det du går op i, øh, når du, når du ligesom skal lave noget, der skal blive til undervisning, der er sige, kan jeg gøre det så? konkret og så praktisk nemt at gå til, så det faktisk kan bruges af flere, og flere kan bruge det over for andre, altså at man som coach eller terapeut i højere grad kan hjælpe folk til det, man egentlig gerne vil have dem til, ved at at gøre det på en eller anden anden måde lettere og tilgængeligt og og det er i hvert fald også det, der har været min egen erfaring at når det bliver omsat på på den måde som jeg egentlig kan sige, at du har gjort det så, så har jeg også nemmere ved at praktisere nogle af de ting som man egentlig har læst om og hørt om Ofte mange andre steder, i hvert fald hvis det er noget, man har interesseret sig for.
0: Ja, det er jeg glad for, at du siger. Det er jo hele den metode, vi bruger, både på uddannelsen og, øh, og også uddannelsen. Det er, hvordan kan vi tage de her øh, evidensbaserede erfaringer fra dygtige psykologer og omsætte dem til noget, som, som er så simpelt og lavpraktisk, at det er ret enkelt at bruge i praksis.
1: Ja, og det er jo ligesom alt muligt andet, så afgør tilgængelighed bare så meget mere af, hvad vi bruger vores tid på, hvad vi gør, og tilgængelighed, det handler også om, at det skal være, det skal simpelthen være nemt, det skal kunne gøres, man skal kunne lære det relativt hurtigt, så man kan gå i gang med at øve sig og få de erfaringer, der gør, at man også vil blive ved. Præcis. Anne, i næste sær er det Josefines tankevaner, der er i fokus. Og den udgiver vi også som den næste episode her. Men hvornår det bliver, det tør vi ikke lige garantere. Vi har før lovet lidt af hvert her i podcasten, og det er vi super dårligt til at holde. Um, så så helst, vi vil helst ikke love noget uh, lige nu. Ja. Men altså, hvis man nu som lytter sidder og skulle miste tålmodigheden lidt, så kan man selvfølgelig allerede nu høre den ud uh, over hos Podimo. Det kræver til gengæld, at man abonnerer på deres platform, hvilket de selvfølgelig godt kunne tænke sig, at flere... Gør, og derfor har de været så flinke at give sætte særligt et særligt link, der giver 3 måneders gratis abonnement hos dem, og det link kan du finde i vores show notes. Okay. Sidst, men ikke mindst, hvis du kunne tænke dig at arbejde med vanændringer, enten de fysiske eller de mentale, eller begge dele, så husk at kaste et blik på vores kurser ind på Madro Instituttets hjemmeside, madroinstituttet.dk. Vores grunduddannelse i, hvordan man hjælper en klient til at omsætte ambitioner til adfærd, den hedder vanegodsuddannelsen, har vi vist nævnt en gang eller to her i podcasten før. Og der bliver du altså trænet i et helt konkret samtaleredskab, så du ved præcis, hvad du skal sige, når du sidder over for en person, du gerne vil hjælpe. Og hvis du vil arbejde mere med tankevaner, og i det hele taget hjælpe folk til et vellevet liv, så er det temaet på uddannelsen. Du kan som sagt læse om uddannelsen på vores hjemmeside, men du kan også altid skrive og booke en samtale med en af os, hvis du har spørgsmål. Og det gør du på kontakt-madroinstituttet.dk Så er der vist kun tilbage at sige, tak for i dag, Anna.
0: Tak for i dag, morgen.
1: Og tak til dig, der lyttede med.